0: Herzlich willkommen zum Spieltag. Da immer noch Sommerloch herrscht, haben wir eine neue Spezialfolge für euch. Die ganze Mannschaft ist komplett und wir reden heute über Skandale der Bundesliga-Geschichte. Bleibt dran.
1: Skandal. Das ist eine Frechheit, was der
2: pfeift.
0: Ja, Rechter, der Thomas Scheito.
3: <lacht> ja, willkommen zur großen Skandalfolge, ne?
0: Ja, erste von vielen hoffe ich, aber äh, skandal folge
3: Skandalspezial.
0: <lacht> Skandalspezial.
4: <lacht> mit Schaf.
3: Mit Schaf.
0: Ja, mit extra Schaf. <lacht> Nach letzter Woche Top 11-Spezial gibt es heute skandal Skandalspezial.
3: Der Matze hat auch Hunger mitgebracht. Hab ich
4: ja. ich habe ich hab echt so Hunger. Wir müssen echt. Wir müssen echt. Das, das halte ich nämlich für den Grund. Wir müssen hier skandal schnell hier. durchkommen. Ja. Das ist der eigentliche Skandal, Max. Das ist der eigentliche Skandal. Ja, gut. Ich hab doch gesagt, ich bringe euch was, äh, was mit, was mit Ernährung zu tun hat.
0: Ja, aber du hast ja eigentlich äh, was anderes gesagt. Du ging ja eigentlich um Getränk.
4: Ja, aber es hätte auch Kalorien im weiteren Sinne. Im weiteren Sinne. Live, weiteren Sinne. live, live weiß, er, weiß er, wie es schmeckt. Also, sind seit Amsterdam
0: alles. weiß live. Für großer
4: Freund, großer Freund, ja. Ein nee, großer egal. Freund. Ja. Erklär mal, worum es geht, Jannik.
0: Genau, jeder von uns vier hat einen Bundesliga-Skandal sich nochmal genauer angeguckt und äh, steht ihn quasi so ein bisschen vor, aber holt auch die anderen immer jederzeit mit ins Boot, dass man so ein bisschen zusammen über die lustigen Geschichten nochmal reden kann. Und äh, ich glaube, ich fange nach den Anfang auch, ne?
5: Ja,
4: ja ist dann, absolut das das, Sch- das Schlechte immer zuerst.
6: Ne? <lacht> ja, mit dem Skandal, gesagt... dass der FC wieder in der Bundesliga spielt, oder? <lacht> <lacht> Äh, oh nicht nicht. aber es hat auch schon was mit dem FC zu tun, muss ich
0: tatsächlich sagen. Und okay. es ist jetzt äh, beinahe 30 Jahre her, äh, beziehungsweise schon über 30 Jahre her, weil <lacht> es, war, es war die Saison 88, 89. Also ist es jetzt mit der abgelaufenen Saison quasi 30 Jahre her. Jubiläum. Ja, Jubiläum. Das war mir gar nicht so klar. Aber ähm, es ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsskandale der Bundesliga-Geschichte, habe ich in meiner, in meiner Jugend tatsächlich auch äh, alles Mögliche, was es dazu bei YouTube oder sonst so gibt, mir immer wieder angeguckt. Also ich bin geradezu besessen mit dieser, von dieser Geschichte. Deswegen äh, könnte ich da auf einen sehr ausführlichen Vortrag einstellen.
4: Für alle, die es jetzt immer noch nicht erraten oder geahnt haben, es geht um den ersten FC Köln, oder? Es geht um den ersten FC Köln und um den oh. FC
0: Bayern München. aber das ist eine Überraschung. Insbesondere geht es um die beiden Trainer äh, zur damaligen Zeit, nämlich äh, Christoph Daum auf Kölner Seite. Und Jupp Heynckes auf Bayern-Seite. Beide noch relativ am Anfang ihrer Trainerkarriere. Ähm, Köln, mit Daumen natürlich besonders, der war damals erst 36. Jupp Heynckes
3: äh, damals schon 77.
0: Nee, aber Jupp, Heynck, Jupp Heynck ist damals tatsächlich <lacht> noch mit, mit dunklen Haaren. Also, Was? Ich hab, der hatte halt ja, dunkle Haare. Ich habe noch ein paar Einspieler dabei zu, zu der ganzen Geschichte. und es, äh, Jupp Heynckes hat tatsächlich in dem Video, von dem ich die Einspieler habe, hat er noch dunkle Haare gehabt.
6: Damals mit also, seinem Co-Trainer Mukuku. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, der lag mir so auf der Zunge. Ja. Nein, der hat,
4: der hat damals U19 gespielt. <lacht> oh, <ja.
6: lacht> Mach bitte weiter, Yannick. Also,
0: Köln war damals äh, dritte, Jahr in Folge, äh, dritte Jahr in Köln Trainer mit 36, aber noch relativ jung. Und hatte auch eine sehr junge, hungrige Mannschaft damals zusammen. Also Köln war in dieser Saison tatsächlich der einzige so richtig ernsthafte Bayernjäger. Äh, Gerade in der Rückrunde ziemlich gut gespielt damals. Äh, die haben zwischenzeitlich 17 Spieler am Stück äh, nicht verloren. Also richtig gut. Und um mal ein paar Namen zu nennen. Äh, Bodo Igna stand mit 21 Jahren im Tor. Thomas Hessler hat seine erste starke Saison bei Köln gehabt mit 22. Jürgen Kohler mit auch 22, in der Saison zum Nationalspieler gereift. Äh, der junge Fleming Paulsen mit 21 und dann hast du dann noch so ein paar erfahrenere Leader gehabt, sage ich mal, mit Bibbarski, der 28 war zu dem Zeitpunkt, Paul Steiner in der Abwehr und ganz als fast schon graue Eminenz neben Paul Steiner, der 38-jährige Morten Olsen damals. Wer kennt ihn nicht? So, die Bayern-Mannschaft war in der Saison, jetzt muss ich ehrlich sagen, nicht so die allerkrasseste aller Zeiten. So. Also waren eher so die, ich will jetzt auch nicht Bieder sagen, weil da sind jetzt schon ein paar deutsche Nationalspieler dabei gewesen, aber waren so die, die, weiß ich nicht, Klinsmann-Jahre der 80er vielleicht. Mhm. Also Raimond Aumann damals im Tor, Augenthaler war Kapitän, äh, Stefan Reuter hat auch noch in der Abwehr gespielt, Hansi Flick im Mittelfeld, Olaf Thon, äh, in der Offensive Johnny Ekström, Jürgen Wegmann und das Eigengewächs Roland Wurtfahrt, der glaube ich so äh, bis Thomas Müller kam, war Wohlfahrt, glaube ich, so der letzte Bayern-Stürmer aus der eigenen Jugend. Ähm, So, und die Situation war halt folgende. Ähm, Am Daumen hat er in der Saison den, ich nenne das jetzt einfach mal Trash-Talk, und die Inszenierung Mhm. als Trainer äh, in Deutschland einfach auf ein neues Level gehoben. Und hat halt quasi den Mourinho gemacht, lang bevor es Mourinho gab. So, und hat diesen ganzen Stil... Äh, zu provozieren und damit auch die anderen Mannschaften und andere Trainer zu versuchen zu verunsichern, äh, einfach neu geprägt und hat vor allem in Richtung Bayern und speziell Jupp Heynckes in der Saison halt so ein paar Sachen abgelassen. Und das Ganze ist dann gegipfelt in dem Interview, das Daumen in der Welt am Sonntag gegeben hat, in dem er sich dann an Heinkes auch gut abgearbeitet hat. Äh, und kurz danach gab es dann auch in Bayern 3 äh, Interview mit Daum und Hönes, wo es dann halt wo dann halt zum ersten Mal darüber auch miteinander geredet und gestritten wurde, äh, über dieses Weltinterview vor allem. Da hat Daum auch schon gesagt, dass der Journalist, der Weltjournalist da Sachen dazu gedichtet hat. Und der Höhepunkt des Ganzen, und darum geht es jetzt hier auch, ähm, war eine aktuelle Sportstudiosendung nach, äh, nach dem 30. Spieltag. Und äh, da hatte Bayern gegen St. Pauli gewonnen und Köln hatte beim späteren Absteiger Hannover nur 2-2 gespielt und dadurch ist der Abstand von Bayern auf Köln von einem wieder auf zwei Punkte gewachsen so und das Brisante war halt dass das direkte Duell quasi in Köln das Rückspiel vor der Brust war mit dem natürlich sich diese Meisterschaft so ein bisschen hätte vorentscheiden können und dass dann Christoph Daum, Uli Hoeneß, Heinkes und Udo Lattek alle vier zu Gast im Sportstudio waren. Udo Lattek war kurz davor. Ähm, was Daumen- hat denn der
4: Udo Lattek da gemacht? Ja, pass auf,
0: Udo Lattek war als Daum als Trainer angefangen, hat 87 hat äh, Lattek als sporttechnischer Leiter, also heutige was heute Sportdirektor ist in Köln auch angefangen, hat aber nach einem halben Jahr von sich aufgehört, weil die Sportbild ihn als Chefkolumnisten haben wollte. Und das war damals halt wirklich lukrativer. Lukrativer. Und ist aber nach tatsächlich nachdem Daum gekündigt worden ist, ist er als Sportdirektor wieder eingestiegen bei Köln. Also das war dann, äh, war dann 90 nach der WM. Mhm. Ähm, dazu kommen wir aber später noch tatsächlich zu diesem oh, Sommer. Du musst jetzt
4: mal zum Punkt kommen hier. Ich, ich, also, ich äh, komme jetzt,
0: komm jetzt mal zum ersten Einspieler. Ich komme jetzt mal zum ersten Einspieler und ähm, den habe ich betitelt mit äh, Der Vorwurf, sage ich mal. Also, das sind alles Einspieler aus dieser äh, Sportstudiosendung. Und ich würde sagen, wenn man sich das anhört, wird dann auch der Skandal an sich
7: klar. Na, grundweg muss ich da erstmal zu sagen, dass er sich jetzt in der letzten Zeit etwas moderater mir gegenüber verhält. Äh, was ich ganz stark kritisieren muss, das ist, dass er vor vier sechs Wochen mich massiv beleidigt hat, dass er äh, über die Medien, und das ist etwas, was bisher in der Trainerbranche meines Erachtens ein Novum darstellt, in der Form, wie er mich beleidigt hat, dass das bisher noch nie da gewesen ist. Und ich muss sagen, nicht, dass ich darauf ich reagiere, sondern wenn, wenn er zum Beispiel, wie er es jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit gemacht hat, die Bundesliga-PR-mäßig anheizt, seine Mannschaft nach vorne peitscht, das ist alles zu akzeptieren, aber so, wie er mich unterhalb der Gürtellinie getroffen hat. Ich glaube, das ist nicht zu akzeptieren, und das werde ich auch nicht vergessen. Äh, er ist direkt angesprochen, ja. gleich Uli Hönes.
2: Ja, ich kann dazu natürlich äh, sagen, dass äh, die Bayern für sich natürlich immer in Anspruch nehmen, so die Höhe der Gürtellinie zu beurteilen. Auch, und ich glaube, man sollte sich jetzt hier in diesem Geschäft nicht irgendwie, äh, sagen wir mal, so dünnhäutig zeigen, dass man eben, eben daraus nach, äh, gleich eine, eine Weltanschauung macht. Denn ich glaube, Letztendlich äh, ist in diesem Geschäft es äh, notwendig, dass wir auch in, in, in einer gewissen Art und Weise etwas einstecken können. Du hast über Jupenges gesagt, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Richtig. Du hast über ihn
8: gesagt, wenn einer so dunghörig ist, hat er hier nichts zu suchen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupenges. Richtig. Alles okay. Jetzt kommt ja, aber der entscheidende noch. Punkt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da stehe ich auch zu. Da
2: sind auch die Dinge, die ich ja. sage und und. Äh, und, jetzt, da und jetzt kommt
8: der entscheidende Punkt. Nach dem Sieg über Inter Mailand ging es ihm mal für ein paar Stunden besser. Da war eine Hirnwindung mehr durchflutet. Im Grunde genommen ist er völlig kaputt. Und jetzt, Moment, lass mich bitte ganz ruhig. Nein, ich, ich kann mich gar nicht aussprechen du, lassen, weil wir haben in Bayern 3
2: hast Du hast in Bayern 3 gesagt,
8: das hast du nicht gesagt. Jetzt lese ich dir mal den Brief vor von dem Redakteur, dem du es gesagt hast. Das ist der Herr Wolfgang Golz von der Welt am Sonntag. Der hat mir einen Brief geschrieben <lacht> und da steht folgendes drin. Ich telefonierte am vorvergangenen Mittwochabend mit Herrn Daum. Wir sprachen über seine Rolle in der Bundesliga und über seinen Gegenpart, nämlich Herrn Heinkes. Zuerst fiel die Formulierung, die in Welt am Sonntag als Überschrift stand. Dann aber eben exakt noch das, was im Text zu lesen war, nämlich die Sache mit der Hirnwindung und dass Herr Heinkes kaputt sei. Beides sind Formulierungen, und da kennen Sie mich selbst gut genug, die ich nicht benutze. Es ist vielmehr Herrn Daums duktus. Dass Herr Daum mir Ver- Verfälschung und Manipulation nachsagt, ist ungehörig. Ich bin bereit eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Die Rechtsabteilung des Springer Verlages ist von mir bereits aufgefordert worden, juristisch gegen Herrn Darm vorzugehen. Das ist es, mein Freund.
2: Ja, ja ich meine, es ist schön, dass du dich so vorbereiten musst, denn ohne die Vorbereitung würdest ja. du wahrscheinlich ich gar nicht in halb-
0: So nämlich, Freunde. Ja. <lacht> schön, dass ne, du
3: ja, aber ein bisschen Dampf im Kessel, ne? Da war richtig,
0: da war also war auch richtig Emotionen noch drin. Das merkst du auch später bei den anderen Einspielern noch, auch von von Lattek, was sehr für Emotionen da reinbringt, noch zusätzlich zu denen, die halt von von Daum und von, von Uli natürlich. Schon damals etwas best, war Der Uli war da ganz ruhig. Den kenn ich. Ganz da gut hast du es, mein Freund. Der <lacht> so Uli war da.
4: der Uli der war, da. Der, war da. der war da, ganz ruhig. Der hat gerade irgendwie eine Weihnachtskanz gegessen oder so. Aber ist
0: so aus medialer Sicht auch irgendwie so lustig mit dem mit Brief und dem äh, Telefonat, das geführt wurde und so. Ne? Wirkt halt heute ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. aber ist natürlich auch schon ja, Wir sind
4: 80er Jahre, mein Lieber. 30 Jahre <lacht> da her. Gab's ne? noch, da gab es noch kein Handy. Da hat man auch schön, schön auf dem Festnetz angerufen. Da wurde oder Faxe verschickt. Hat man Briefe geschrieben und Faxe geschickt. So ist es. Ja. Genau.
0: Also das, ist, das war jetzt halt der Vorwurf erstmal, den, den, der von Bayern-Seite quasi in Richtung, Richtung Köln und Richtung Daum kam. Dass er da Verschiedenes über Johannes gesagt hat und äh, speziell diese Geschichte mit der Hirnwindung halt hat, äh, hat ähm, Uli Höhn nicht losgelassen.
4: Sag mal, Janik, mal eine, mal eine äh, thematische Frage. So, wie kam es denn zu diesem Streit? Also, Köln war da ausnahmsweise mal weiter oben vertreten in der Tabelle. Also, wie gesagt, Köln, wie Köln, was, Köln
0: war zu dem Zeitpunkt wirklich der Bayernjäger Nummer 1. Äh, Gab es da
4: sonst keinen, oder?
0: Ich weiß Udo Lattek war ja wieder, äh, nicht Udo Lattek, äh, Rea war, glaube ich, ja wieder Trainer in Bremen. Die waren noch relativ gut, äh, aber, aber Köln war wirklich die Mannschaft, die, wie gesagt, am, am, ein, am 30. Spieltag auf zwei Punkte dran war an Bayern, mhm. so. Und dann stand halt dieses direkte Duell bevor, und wie gesagt, vier, sechs Wochen vorher, kam man jetzt gerade aus dem Einspieler auch raus, hatte Daum halt diese Aussagen in diesem Interview getätigt. Und, also, das war jetzt der Vorwurf von der Bayern-Seite. Ich würde sagen, ich spiele direkt auch mal die Erklärung von Christoph Daum also, oder die, die folgende Rechtfertigung, nenne ich es vielleicht mal,
2: ab. Wie will man das rechtfertigen? Ja, hört es einfach an. Es ist mir bekannt, dass dieser Redakteur mit Herrn Hönes befreundet ist. Ja, das und das, gar gar nicht. das aufgrund ist doch eine Lüge. Dieses, aufgrund dieses Verhältnisses, er hat mit mir in Rotterdam darüber gesprochen. Der ist mit mir befreundet. Und er hat mir auch Ach, gesagt, dass er entsprechend, wenn der Uli Höhn ist, für irgendeine Diskussion anfordert, in dieser Art und Weise darstellen wird. Das war mir auch bekannt und darum überrascht mich das auch nicht. Ich muss nur sagen, dass alle Dinge, wenn ich mich jetzt so vorbereiten würde wie du, wenn ich diese Dinge bringe, die du über, über Leute in der Bundesliga äh, noch tätig sind, Dann wenn, ich, wenn, doch, ich Dann sehe, wenn ich doch. den Herrn Grasshoff sehe, wenn ich den Willi Lemke sehe, was du die diffamiert hast, da sind das, was ich hier gesagt habe, sicherlich ist noch lange nicht so schlimm. Aber ich will auch noch weitergehen. Ich habe zu diesen... Journalisten, um das auch nochmal deutlich hier zu machen, gesagt, dass ich angenommen habe, dass nach dem Sieg gegen Inter Mailand, Jupp Heynckes, eine größere Souveränität haben sollte. Aber die Souveränität scheint mir, ist in der letzten Zeit kaputt gegangen. Das bezog sich einzig und alleine auf die Souveränität und nicht auf den Menschen Jupp Heynckes. Und alles andere, was mit Hirnwindung gemacht worden ist, das hat sich wahrscheinlich Herr Golds insofern selber zurechtgelegt, als auch dir bekannt sein sollte, dass man bei Jupp Heynckes eine gewisse Äußerung Ich will sie jetzt nicht wiederholen es geht da äh, in eine gewisse Beleuchtungsart und Weise, die man ab und zu benutzt. Und In dieser Art und Weise ging es um einen durchbluteten Kopf. Um mehr ging es da überhaupt. Aber nicht. Jetzt und diese Art also und Weise, und, und du drehst das ja nur so um, wie du das jetzt hier im Augenblick brauchst. Wir werden diese, diese staatliche Erklärung richtig.
8: erreichen. Das wird Herr Golz machen und dann wollen wir doch mal sehen, ob du nicht etwas vorsichtiger sein musst, denn auch für dich gelten in Deutschland Gesetze. Weil die Hirnwindung ist eine riesige, das ist die größte Beleidigung, die je ein Trainer über einen anderen in Deutschland gemacht hat.
0: Ja, so schön, von Uli Hoeneß gesagt zu bekommen, auch für dich gelten in Deutschland Gesetze. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja, aber ihr habt es jetzt dann gehört. Also erstmal sagt darum natürlich, dass, dass dir dieser Journalist, dieser Herr Goltz, dass das zum einen ein persönlicher Freund von Uli sein soll und zum anderen, dass er das äh, mit der Hirnwindung sich
3: ausgedacht hat. Und
0: das ist ich glaub, eigentlich... Ich
4: glaube, der Christoph Daum hat gekokst. Ich <lacht> glaube, glaub, der war nicht bei Verstand.
3: Das ist doch die größte Beleidigung, die ein Podcaster, je <lacht> über einen Bundesliga-Trainer, ja, Aber, fe- einen aber ja, Da würde
0: ich, würd ich gerne mal eure Meinung zu hören, tatsächlich. Also das mit der Hirnwindung, so wie es halt
3: irgendwie... Das, das also ist doch so wir. Das ist also die, 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 dieser ganze Zusammenhang. Die, die, weiß ich nicht. Also da, das hört sich so an, als würden beide richtig tief in der Scheiße da gerade schon stehen. Und der einzige, der mir so ein bisschen da Leid tut, ist Jupp Heinkes. Ja, <lacht> von, von dem kommt man auch noch ein längeres sieht, Zitat.
4: Ja, wenn man das Video sieht, sitzt er ja auch wirklich so daneben und so was mache ich hier eigentlich? Ja, ja, dann würde eigentlich ich? So ein, man würde sich eigentlich gerne irgendwie so eine Schaufel nehmen und einen Loch <lacht> buddeln und sich drin verstecken. So. Das ist also ihm halt auch so ein
0: bisschen unangenehm, ist alles ja, ne? dass das, das, das jetzt so quasi auf seinem Rücken da eigentlich ausgetragen wird. Und eigentlich geht es ja nur darum, dass der eine den anderen verunsichern will, weil man halt gerade im Rennen um die Meisterschaft ist. So, Aber ne? es, ist,
4: es ist ja auch für den Zuschauer so. Also ich, ich, ich kenne kenn die... Äh, ja, die besagte Sportstudio-Szene auch. Und ich, ich finde das auch als, als Zuschauer ist das so ein Fremdschemen-Moment, der sich da ergibt. Und man ist ja da so irgendwie will ich damit gar nichts zu tun haben, aber ich kann auch nicht, nicht wegschalten. Das ist halt so.
0: Ich find, also, da fand aber den Spruch von Daum auch geil. Es ist immer schön, wenn die Bayern die Höhe der Gürtellinie bestimmen wollen.
4: Ja,
3: großer so. Spruch. Und dann
0: halt im gleichen dann halt rausholt, wen höhen es halt alles zu dem Zeitpunkt, und das war halt erst 88, 89, aber mhm. wen ihr da alles schon fertig gemacht hat innerhalb der Bundesliga, nämlich Lemke, das war ja auch ein jahrelanges Ding, so, dass immer hin und her ging, und halt auch Krasshoff. Ja also. gut, aber
4: jetzt, also ich, ich gebe dir recht, also Hoeneß ist sicherlich kein, kein Kind von Traurigkeit, aber es geht jetzt ja hier trotzdem mal um die Aussagen von Christoph Daum, ob er sie dann getätigt hat oder nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht kommt er jetzt gleich noch was, vielleicht kannst du das ja gleich ja, noch auslösen, aber noch was. sowas gerade gegenüber Jupp Heynckes, der also ganz bestimmt also einer der wahrscheinlich freundlichsten und, und überhaupt ehrenhaftesten Männer der Bundesliga und, und überhaupt der, der Menschheit, Menschheitsgeschichte ist, also so etwas zu sagen. Ja, wobei man muss ja sagen,
0: Anfang der 90er hatte es ja schon noch und Ende der 80er halt auch. Das war ja auch für ihn noch relativ früh in seiner Trainerkarriere. Und er hatte ja schon noch so ein bisschen diesen Ruf mhm. an sich hängen äh, der Unsouveränität tatsächlich, dass er schnell an die Decke geht. Deswegen auch dieser, da will ich ja nicht aussprechen, aber dieser Osram-Vergleich halt immer, ne? dass er sein Kopf aussieht wie eine Osram-Glühbirne. So, und dass er halt auch immer ein massives Problem damit hat, äh, seine Autorität zu vermitteln, was ja auch dann später, als er 94 in, in Frankfurt Trainer war, äh, auch ein ganz großes Ding war, aber das vielleicht in der anderen Skandalfolge. Ähm, mhm. Ich würde sagen, also, wir versetzen uns nochmal zurück ins Fernsehstudio, vom Sportstudio. Die Stimmung ist natürlich jetzt relativ aufgehitzt. Ne? Daum hat den Vorwurf, ge- äh, hat den ersten Vorwurf gebracht, Daum hat gekontert, Stimmung ist extrem aufgehitzt und da versucht er. Äh, Sport und die moderator natürlich jetzt Ruhe reinzubringen und wir hören uns mal an, wie das funktionieren soll.
8: Will ich mal versuchen, ein bisschen, ein bisschen Ruhe in diese Diskussion <lacht> hineinzubringen, indem ich Udo Lattek mal einbeziehe. Udo, Sie kennen die Szene seit 25 Jahren, seitdem die Bundesliga existiert. Hat es jemals eine solche Auseinandersetzung, eine Situation, die so eskalierte in der Bundesliga gegeben?
1: Ja, es gab eine ähnliche Situation zwischen Otto Reagel und mir. Wir haben alle genügend mit der Presse zu tun und wissen, dass da schon manchmal das eine oder andere Wort verfälscht wird. Und ich bin auch der Letzte, der sein Maul hält. Und ich habe den Jupp angegriffen und den Uli angegriffen. Und ich habe ihn auch schon angegriffen in meiner Zeitung. Und das werde ich auch weiter so halten, wenn ich der Meinung bin, dass ich recht habe. Aber wenn ich jetzt diese Diskussion hier sehe, alles was im Vorfeld war, abgesehen vielleicht von der einen oder anderen Äußerung, hat der Bundesliga irgendwie gut getan. Die Medien hatten was zu schreiben, die Leute hatten etwas, worüber man sich unterhalten kann. Sie haben noch die Möglichkeit gehabt, so wie es der Christoph danach vollzogen hat, Bayern München zu jagen. Das hat mit Bayern München nichts zu tun. Ich habe wunderschöne Jahre dort erlebt, aber die Bundesliga schien langweilig zu werden. Und er hat als Einzel den Federhandschuh aufgegriffen und hat gesagt, ich sage Bayern den Kampf an. Über die Art und Weise und was auch immer. Darüber mag man streiten. Ich habe Fehler gemacht früher, Jupp hat Fehler gemacht, er hat Fehler gemacht. Wir haben alle Fehler gemacht. Dass da überzogen wird, das ist... Das liegt nun mal in der Geschichte drin. Aber warum soll das nicht so der Fall sein? Das ist doch, da, da passiert doch irgendetwas. Und ich muss nur noch eins feststellen, wir haben uns vorher darüber unterhalten. Ich glaube, dass in München diese ganze Geschichte zum großen Teil mit mir identifiziert wird. Ich habe mit Christoph Daum vor vier, fünf Monaten das letzte Gespräch gehabt. Gut, dass er während meiner Präsenz sieben Monate das eine oder andere von mir gelernt hat, das hoffe ich jedenfalls und ich glaube auch, dass es das so ist, aber diese ganze Geschichte, die hat er selbst entwickelt, damit habe ich absolut nichts zu tun. Er ist gut genug, er ist schlau genug, das zu machen und er weiß auch, dass er Prügel kriegt. Und dass mal das eine oder andere verkehrte Wort rausrutscht, das, das ist nun mal halt so Aber deswegen müssen wir, müssen wir jetzt versuchen, hier wir vier, würde ich sagen, dass wir versuchen, etwas Positives für die Bundesliga zu tun.
8: Oder dann hast du das auch zurechtgerückt. Du hast mit dem Otto Rehagel, das habe ich ja selbst erlebt einen erbitterten Kampf geführt, eine Fehde geführt, wie sie bis dahin nicht da war. Ja. Aber solche Beleidigungen waren nicht da. Und wenn du, das weißt du selbst, in der Erregung mal was gesagt hast, dann warst du dir auch nicht schade genug, mal zu sagen, na, das war ein bisschen Mist, das, das, sich, ja. das war zu viel. Aber das hätten wir ja nur erwartet. Ja,
1: das ist nur die Frage, ob er, er, bestreitet ja, dass er das so in dem Sinne gesagt ich hat. Ich habe ja sogar eine
2: presserechtliche Gegendarstellung. Das weißt du auch, darauf gehst du ja auch gar na, nicht dann ein. Dann halt klären. Ja, okay, darauf gehst du gar nicht das ein. Ist das leider ist von dir der jetzt Punkt, nur ne? im Prinzip eine Masche, um, zu, um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen. Nein. Aber kann ich dir auch garantieren, nein, schaffst nein. auch du nicht. Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten
8: Donnerstag ist dein Weg zu Ende. Ja. Also,
0: erstmal muss, muss ich sagen, fand ich es einfach geil. Finde ich es einfach geil in diese, dieser Szene, wie Otto Rehagel, äh, Ach, Otto Rehagel, Udo Lattek sich Ende der 80er so als der große, als die große Stimme im deutschen Fußball so selber sieht. Ne? Das also, war aber immer schon Udo Lattek ja. so.
6: Das war auch, als er später noch im Doppelpass saß als mhm. Experte, immer so: Ich war der große Macher und ich habe die ganze Scheiße auch durch und. So, wir haben so auch das
0: Sportbild immer. einfach so als seine Zeitung bezeichnet. Und so, ne? Er ist der <lacht> Chefkolumnist, aber es ist meine Zeitung. Aber es ist meine Zeitung ja. Und es ist natürlich auch selbstverständlich, dass der Christoph sich in den sieben Monaten da was bei mir abgeschaut hat. Also ja, wenn er nicht so, das nicht gemacht hätte. Aber äh, wie wir sehen, Christoph Daum hat eine äh, Gegendarstellung äh, erwirken lassen und ähm, also ich habe da jetzt auch ein bisschen was geschnitten, weil im weiteren Verlauf geht es dann darum, dass äh, mit der eidesstattlichen Erklärung von dem Journalisten und der Gegnerstelle von Daum sagt dann der Moderator, dass es ja dann wahrscheinlich jetzt vor Gericht gehen wird, woraufhin Jupp dann sagt, dass er das gar nicht will. Also dass er diesen, diesen Prozess wegen, wegen Verleumdung oder wegen Beleidigung, dass er den gar nicht will, woraufhin dann äh, Daum dann äh, wiederum sagt, äh, dass es ja auch eh alles eine Strategie von Hönes ist, um, um an seine Souveränität zu kratzen oder ihn, wieder in dem Einspieler gerade gesagt hat, ihn von seinem Weg abzubringen.
3: Aber das wird äh, auch er nicht schaffen.
0: Genau, aber das das hat ja, für dich auch ganz charmant gekontert, indem er gesagt hat, dein Weg ist nächsten Donnerstag zu Ende. So, und äh, damit hat er natürlich dann das äh, Spiel angesprochen, das Anstand, äh, das, das äh, direkte Duell dann, äh, am 31. Spieltag. Wollt ihr erst über das Spiel reden oder soll ich erst den letzten Einspieler noch
3: zeigen? macht den letzten Einspiel, dann können wir das Spiel reden, glaube ich. Ja, beziehungsweise wie die ganze Sache
0: dann halt ausgegangen ist für die Beteiligten.
8: Aber wenn Sie deutscher Meister werden, Jupp Heynckes, dann sagen Sie, mein Gott, schwamm drüber. Was juckt mich, was Christoph Daum vor drei, vier, fünf oder sechs Wochen gesagt hat. Deswegen die Frage, hm. mal werden Sie denn deutscher
7: Meister? Ich muss halt sagen, auch glaube ich, wenn wir deutscher Meister werden dann kann man das nicht so, wie er es gesagt hat, akzeptieren. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Trainer irgendwo eine gewisse Vorbildfunktion in der Öffentlichkeit haben. Und wenn ich sehe, dass in den letzten Jahren die Trainer untereinander, glaube ich, so miteinander verkehrt haben, wie es für die Öffentlichkeit wirklich gut war, dann muss ich sagen, dass durch Christoph Daum natürlich ein Trainer in Erscheinung getreten ist, der meines Erachtens zuerst mal für den deutschen Fußball überhaupt noch nichts geleistet hat. Wenn ich sehe, wie er draußen auftritt, dann habe ich für für seine Art, sich in den Medien darzustellen, kein Verständnis. Und das ist auch auf den Trainertagungen, muss ich sagen, besprochen worden, dass der Umgang in der Öffentlichkeit mit dem Kollegen eben doch etwas vernünftiger sein sollte.
2: Wir wollen jetzt hier keine Trainerfortbildung machen, aber zumindest solltest du vielleicht auch mal gesehen haben, dass äh, vielleicht so ein Thomas Hesler mal irgendwann entdeckt worden ist und aufgebaut worden ist, da ich einen Bodo Ilkner schon als Jugendlichen geholt habe und aufgebaut habe, die mittlerweile Stützen sind. Jürgen Kohler, hoffentlich wirst das das du den in das noch erleben. <k Jarrahlins> er hat sehr viel bewirken können. Ich kann ihn auch andere Leute nennen, die Stützen des deutschen Fußballs sind und die auch sicherlich ja mehr einiges, die sicherlich auch einiges zum Ansehen des deutschen Fußballs in der Welt beitragen tragen. Und da habe ich auch einen kleinen Anteil mit dran gehabt. Ich will mich jetzt gar nicht größer machen, als ich bin. Nur, man sollte das nicht so darstellen, äh, wie du das sagst, überhaupt keinen Anteil. Ich glaube, man sollte auch da ein bisschen die Ausgewogenheit äh, so jetzt mal du. langsam reinkriegen. Ich glaube, so Übersch- du überschätzt machst.
8: dich hier maßlos. Du musst da mal da
2: oben schauen, Also um, ist den Ball über dir, das um ist das, kein Heilig- um, das, um das Maß an Überschätzung zu erreichen wie <lacht> du, muss ich 100 Jahre alt werden. Das ist schon
0: <lacht> zum Abschied noch mal ein bisschen salty. Ja, ja. Also Ehrlich. Man, ich finde, man hat auch irgendwie ganz schon rausgehört, dass das den Jupp ist, dass, dass das den schon auf einer persönlichen Ebene auch beschäftigt hat. Also dass ja. er da vielleicht auch jemanden gesehen hat in einem, in einem neuen Trainertypen so, mit dem er halt gar nichts anfangen konnte, weil er halt für was ganz anderes steht so. Was? Das, das hat doch jetzt mit
4: dem Trainertyp überhaupt nichts zu tun. Es geht, ja, geht doch jetzt in erster Linie mal um diese Aussage, die, die einfach unter aller Sau ist. Also das ist... ja woher muss man doch jetzt mal ganz klar weiß, sagen. Wie die Aussage denn
0: eigentlich genauer stattgefunden hat. Ne? Weil es gab ja. ja dann in der Folge auch diese einstattliche Versicherung. Es gab aber auch diese Gegendarstellung. Also deswegen... Das ist ja auch irgendwie im Sande verlaufen, weil darum ging es
4: ja eigentlich auch da. Geht quasi Aussage also, gegen es Aussage. Gab, es, ja, es gab aber ja auch noch ein paar andere Aussagen, die, die der Herr Daum davon sich gelassen hat, die er ja auch noch bestätigt hat. Das macht man einfach nicht. Also sorry, ja, das ist ein Verhalten habe ich überhaupt kein Verständnis für.
0: Ja, ja stimmt, schon ein schlechter Stil, Stil, da gebe ich dir recht. Ich finde es halt ein interessantes Thema, so der Umgang von Trainern untereinander vor dem Hintergrund, dass er heute viel über den Umgang von, Tra- von den Medien mit Trainern oder den Managern mit Trainern geredet wird. Also ist der, der Umgangston oder was ist die richtige Schärfe innerhalb der Bundesliga ist äh, immer noch 30 Jahre später ein aktuelles Thema. Janik, da wird ja, interessier- da will hier- ja nicht Ja, wie ist es ausgegangen? Also das äh, <lacht> Spiel aber am genau. 31. Spieltag in Köln <lacht> hat der FC Bayern mit 3 zu 1 gewonnen. In der, 80- oh. in der 80. Minute stand es ja noch 1-1. Äh, Christoph Daumer hat dann äh, Jürgen Kohler ausgewechselt, der den ja den er wo er schon, wo er hat. schon feststand, dass der dann nächste Saison äh, in München spielt, äh, zu dem Zeitpunkt. Das ist ja dann auch aus dem letzten Einspieler rausgekommen. Ähm, und äh, also hat Kohler ausgewechselt, äh, hat nochmal einen Stürmer gebracht, wollte halt auf Sieg gehen. Und Roland Wohlfahrt hat dann zusätzlich zu dem ersten Tor, das er schon gemacht hat, nochmal zwei Buden gemacht. Also ähm, Vielleicht nicht der beste Bayern-Stürmer aller Zeiten, aber in der Saison auf jeden Fall absolut wichtig. Und äh, ja, Bayern ist Meister geworden, Köln Zweiter. In der Folgesaison übrigens wieder, also in der Saison 88-89 mit 5 Punkten. In der Saison 89-90 ist dann wieder Bayern Erster, wieder Köln Zweiter äh, mit 6 mit Punkten Unterschied. Dann wurde es halt ein bisschen komisch, weil dann war der WM Sommer 1990, Ike Hessler ist verkauft worden für 14,5 Millionen Mark zu Juve, was damals die höchste Ablösesumme aus der Bundesliga raus war. Ey, ich äh, will jetzt ganz kurz, aber willst du jetzt die
4: gesamte Bundesliga-Geschichte in einem Podcast Nein, nein ich will jetzt einfach
0: ganz kurz, <lacht> wenn, wenn du mich kurz lassen würdest, ich würde gerne <lacht> zu einem Fazit kommen. Äh, Daum ist dann unter sehr fragwürdigen Umständen entlassen worden vom damaligen Präsidenten Dietmar Arzinger-Bolten. Das Hessler-Geld ist verschwunden, Köln ist in die Mittelmäßigkeit abgerutscht und der FC Bayern <lacht> ist halt immer weg. noch On top der geilste Bundesliga. Club der Welt. Ne? Ah, Janik, also, was mich
6: auch noch interessieren würde, also wie es bei Daum und, und Hönes so weitergeht, auch in den 2000ern, äh, das wissen wir ja auch so ein bisschen. Und da kommen wir vielleicht in der nächsten Skandalfolge nochmal zu. Aber was ich nicht weiß, wie es bei Heinkes und Daum dann weitergeht. Ja, Oder wie, ich glaub, wie die, man, man hat wie die heute halt, zueinander stehen.
0: Also ich glaube, die stehen heute immer noch zueinander, so wenn der eine von den beiden den Raum betritt, geht der andere raus. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da die große Aussöhnung irgendwann mal gegeben hat. Genau wissen tue ich tatsächlich jetzt nicht. Aber, ja, Heinkes äh, hat
6: natürlich da auch gesagt, das werde ich ihm nie vergessen. Ja, nie verzeihen. Deswegen.
0: Also ich glaube halt wirklich, dass die als Typen so unterschiedlich waren und das, ja. das äh, man muss ja wirklich ja sehen, Daumen war damals 36, ne? Also das, das ist ja wirklich noch jung, so, und, äh, so als da würde lässt man der Nagelsmann sich so eine, im Moment ja, genau, da lässt man, total abdrehen. Da lässt man sich so eine Aussage ja eher hinreißen. So. Heinkes war ja auf jeden Fall schon irgendwie in seinen, in seinen 50ern, so altersmäßig. Oder späte 40er, aber der war natürlich ein bisschen so, also ein bisschen beruhigt. Er hat auch, also mich auch rausgeschnitten, aber auch in dem, in dem Gespräch, da hat er halt auch gesagt, ich, bro, ich muss mich nicht so darstellen, ich muss mich nicht so ausleben in den Medien. Das habe ich als Spieler schon gemacht so, ne, womit dann halt so ein bisschen auf die Spitze in Richtung Daumen kam, so, ich habe als Spieler auch schon was gerissen, so, was hast ja. du als Spieler gerissen? Nix. So, deswegen,
6: ja. Dann war er persönlich wohl so getroffen, dass er das bis heute dann nicht verziehen hat, ne, ich meine, weil so, ja. so ein Hoeneß und Lemke zum Beispiel, die haben sich ja mittlerweile verziehen und reden dann normal miteinander, verstehen sich halbwegs gut. Ja, Aber da muss man denen... natürlich
0: auch sagen, die hatten ja dann auch irgendwie gar keine Berührungspunkte mehr, so, ne? Ja, das, das
6: stimmt natürlich, ja. Also, Anders als bei Hönes und Daumen, weil da kommen wir dann. Vielleicht war anders noch zu. War anders noch mal zu, genau.
3: Aber ein schöner Skandal. Also wirklich. Absolut. Uh, das Bist war du zu viel. jannig,
4: aber der Skandal war gut, ja. <lacht> <lacht> Redezeit überschritten.
0: Ja, ich kann jetzt ja meine Notizen auch schließen und.
4: Ich <lacht> 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 äh, also iPad jetzt aus dem Fenster
0: schmeißen. Ganz passiv äh, bei den drei weiteren Skandalen teilnehmen.
4: <lacht> Wer ist denn als nächstes das- dran? Soll ich, soll, ich, soll ich weitergehen und ja, äh, die Zeit klar. mal ein bisschen, bisschen zurückdrehen und mal ähm, aufklären, was ist denn mit diesem Getränk, das wir, also es ist Jägermeister natürlich, ähm, das wir vorhin schon angesprochen natürlich. haben, auf sich Es gibt auch, auch ganz haben. andere Getränke, wie zum Beispiel <lacht> Wasser. Aber, aber es, gibt, es gibt nur ein Getränk, das live so hast wie Jägermeister. Und das ist Jägermeister. Das ist korrekt.
6: <lacht> ja, aber Matze, ist ähm, der versteht sich auch nicht mehr so gut mit Paul Breitner. Und der hat dieses Trikot ja auch mal getragen. Ja,
4: das ist aber in der Tat eine andere Geschichte.
6: Beziehungsweise oh, eine okay. anschließende
4: Geschichte, die damit aber gar nicht... Also das ist später passiert. Ja, dann bin ich auch ja später... Dann Skandal später dazu. Also, Jungs, äh, wir drehen die Zeit zurück und gehen ins Jahr 1973. Ja, Also richtig schön 70 er Jahresstil. Äh, jetzt müsst ihr euch vorstellen, in der Bundesliga, Eintracht Braunschweig äh, ist, ist Lamm äh, wie sonst noch was. Also selbst die, selbst die 60er hätten mehr Geld. Und haben eine richtig beschissene Hinrunde gespielt. Platz 15, also es geht sportlich und finanziell richtig schön bergab. Und dann kommt äh, ein Unternehmer, ein ein Geschäftsführer ähm, ins Spiel, nämlich Günter Mast. Ähm, Geschäftsführer von Jägermeister, das in der Nähe von Braunschweig ansässig ist. Und bereitet den Vorschlag, er wäre doch bereit, 100.000 D-Mark zu bezahlen, wenn das Jägermeister-Logo aus Trikot der Eintracht käme. Das Ganze wird dann auch relativ schnell in der Mitgliederversammlung ähm, verabschiedet und läuft so. Es äh, gibt, gibt nur einen Haken an, an diesem Plan, nämlich, dass der DFB bis zu dem Zeitpunkt äh, Trikotwerbung strikt verspo- verboten hat. Ja? Mit, der, mit der simplen Begründung, dass Hohlgut-Fußball sei fern von jedem Geld. Ja? Äh. Man war noch ganz schön <lacht> naiv in den 70er Jahren. Ne? Wahnsinn.
6: Ist... Der Satz ja, aus heutiger äh... Sicht ist ja... Völlig verrückt.
4: H- hätte man mal die Moralvorstellung ähm, beibehalten können. Ja, ähm, wie geht's weiter? Es ähm, folgt erstmal ein relativ langer, also so über mehrere Wochen hinweg, äh, ein Streit zwischen Eintracht Braunschweig, die sagen, ja, wir möchten das einfach trotzdem machen, und ähm, dem DFB, der sagt, nee, geht aber nicht. Ihr könnt euch vorstellen, dass das schon so ein bisschen skandalöses Material in sich birgt. Ähm, der DFB tobt natürlich und sagt erstmal: Ja, könnt ihr ja machen, aber wir leiten unsere Schiedsrichter so weit an, wenn ihr mit den Trikots mit einem Jägermeister-Logo auftretet, werden die Spiele nicht angepfiffen. So. Äh, 1-0 DFB quasi. Ähm, und äh, Braunschweig muss sich irgendwie was anderes einfallen lassen. Ähm, das ist bis dahin also. so so halbwegs der Rede wert, was aber ähm, ziemlich genial ist, war der Coup von Günther Mast, ähm, weil natürlich das gesamte mediale Echo, es ging eigentlich nur noch drum, ähm, ist jetzt dieser Hirsch äh, von Jägermeister auf dem Trikot oder nicht, so, also Marketingmäßig war das auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Die 100.000 Euro waren die schon wieder drin, bevor... Nee, die 100.000 hat er tatsächlich noch nicht mal bezahlt, das war ja das Geniale an der Sache. Ah, Das Marketing-Ding hat er er komplett umsonst erstmal bekommen ist ja noch nichts passiert.
0: Das ist ja so. ein bisschen so wie mit dem, mit dem RB-Logo, ne? Weil da ging es ja auch lange darum, wie sehr darf das dem Logo ähnlich sehen und so, wie sehr ist das Tier auf dem auf dem, Logo, auf dem Trikot.
3: Ja, genau. und darf die Sonne auch da so zu sehen sein?
0: Ja.
4: <lacht> du, du sprichst es schon so ein bisschen an. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass RB sich da ein bisschen was abgeschaut hat. Jetzt kommt nämlich der Clou an der Sache. Ähm, die Braunschweiger sind auf eine relativ clevere Idee gekommen und haben gesagt, jo, dann ähm, lass doch einfach, einfach unser Wappen ändern. Ja, also äh, haben dann einfach aus einem Löwen einen Hirsch gemacht. Das sah dann sehr ähnlich wie das Jägermeister-Logo äh, aus. Und am 23. März 1973 konnte die Eintracht zum ersten Mal mit einem Jägermeister-Hirsch auf dem Trikot auflaufen und hat davon 100.000 oder dafür 100.000 D-Mark bekommen. Äh, bittere Änderung der Geschichte ist, dass es am Ende überhaupt nichts gebracht hat und Braunschweig trotzdem abgestiegen ist. <lacht> aber, ähm, und das ist jetzt so, dass äh, ja die Prägung der Bundesliga, ähm, das war dann der Moment, in dem quasi ja Trikotwerbung zum ersten Mal auch dann, also ein halbes Jahr später wurde es offiziell auch erlaubt, aber das war so ein bisschen der, der Vorbote davon. Und ähm, seit 1973 ist Werbung nicht mehr wegzudenken, würde ich mal behaupten. Und gipfelt ja jetzt äh, in RB so in dem in der absoluten ja maximalen Vermarktungsgröße. Äh, Paul, ja,
3: Paul der Breitner der war noch damals bei Braunschweig, oder? Ja, genau, der ist ja dann dahin. Also ja, das ist später da dann. Ja, Aber das, das war ist... ja auch
0: durch die Jägermeister Kohle dann irgendwie. Genau,
4: das war tatsächlich fünf Jahre später dann als Paul Breitner, der damals bei Real Madrid war und da ging so um eine relativ hohe Ablösesumme. Damals über eine Million D-Mark. Heute würde man sich äh, lachend am am, am Boden krümmen Ähm, Und der Günther Mast hat tatsächlich dann auch die Ablösesumme gezahlt. Äh, Der wollte da irgendwie so sein Star-Ensemble aufbauen und dachte, das wäre aus Marketinggründen oder oder aus Marketing-Sicht genial. Hat aber nicht funktioniert. Weil ich glaube, Paul Breitner nur eine Saison da gespielt hat.
6: Also als Werbegesicht war das natürlich nicht schlecht. Ich meine, dieses Bild mit Paul Breitner... Deswegen habe ich es ja vorhin angesprochen, ist irgendwie heute noch so im Kopf, der mit seinem Lockenkopf im Jägermeister-Trikot von Braunschweig. Tatsächlich wollte er auch Günter Netzer holen, den hat er ah. aber nicht bekommen. Ja. Er hat auch in Madrid gespielt zu dem Zeitpunkt, oder?
0: Puh. Die haben auf jeden Fall zusammen in Madrid gespielt. Der, ja, das äh, kann gut sein. Reitner ist doch nur nach Madrid gekommen, weil der Netzer beim Franco ein gutes Wort eingelegt hat. Aber das mal so, so nebenbei, weil durch diese ganze Mao-Bibel und Kommunismus-Breitner-Nummer war der, der Franco dem, dem Breitner nämlich sehr skeptisch gegenüber. Und der Netzer musste die quasi überzeugen, dass das ein guter Mann ist.
6: hier mit dem Skandal im Skandal. <lacht> das ja, Skandal ist <lacht> der Ja.
3: Kommen wir hier jemals wieder raus?
4: <lacht> ja, ich habe euch tatsächlich noch, ich habe ich hab noch ein bisschen weiter recherchiert. Und äh, um das jetzt ein bisschen witziger zu gestalten, habe ich mir gedacht, ich habe die witzigsten äh, Trikotsponsoren noch mitgebracht, die ich so in äh, den gut 50 Jahren Bundesliga gefunden habe.
0: Da, darf ich vorweg eine Frage stellen? Ja. Ist Campari beim HSV dabei? <lacht> Natürlich. Weil die, die hatten nämlich da sogar so, so ein spezielles Trikot zu. Ne, das war so. Ein... Oder nehme ich dir da jetzt was vorweg? Nein, nein, nein,
4: nein. Du darfst es gerne erzählen. Aber also, du hast es Campari auch so, am Ende wieder. Ich hätte es kurz genannt, aber das. Nee, die Story habe ich nicht dabei, die darfst du gerne erzählen. Also
0: das war, als, als Campari HSV-Ausrüster war, das müsste glaube ich so auch in den müsste so in den 80ern dann gewesen sein. Nee. Muss Oder ich späte hab keine 70er? Ahnung. Keine Ahnung. Also muss ja nach 73 logischerweise gewesen sein. Ja. ja. Also es müsste so späte 70er oder frühe 80er ist es, glaube ich, gewesen. Also der HSV auch so dann, also war ja in den 80ern die, die beste Zeit. Und ich glaube so, darum war das auch und da war, äh, weil Campari ja dann durchaus auch schon eher ein Frauengetränk war zu der Zeit ähm, hat man sich dann überlegt dass man doch einfach äh, pinke Auswärtstrikots machen könnte mit der Campari also hat Campari dann so den Vorschlag reingebracht als Sponsor damit die Damen da halt auch etwas angesprochener sind und auf das Campari Logo im HSV Trikot überhaupt aufmerksam werden und das hat der HSV dann auch gemacht und ich glaube das ist das schlecht verkaufteste HSV Trikot aller Zeiten gewesen
4: (lacht) Auch einfach nicht gut aus.
0: Nee, so ein pinkes Trikot <lacht> und da steht Campari noch
4: drauf. Das ist wirklich... Könnt ihr ja. euch an das Faber-Castell-Trikot von, vom VfL Bochum noch ja, aber erinnern?
0: Ja, selbstverständlich. Das habe ich auch noch. Das
3: war geil. Großartig. Hast du das wirklich? Ja, sicher. Ich
4: Foto
0: hätte... Foto das ist ja. nicht passiert?
4: Sensationell, was ich nämlich dazu gelesen habe, ist, dass sich die Spieler immer die Brustwarzen abkleben mussten, ja. weil, der, weil die Werbung so, so steinhart ist, dass das wohl so <lacht> gekratzt hat. Richtig,
3: der, die, diese komplette Werbung da vorne drauf war wie ein Schild. Ähm, und war im Endeffekt äh, nicht drauf draufgedruckt, sondern wie ein Flock einfach drauf. Ähm, und das war unangenehm zu tragen.
6: Es hm. war Wenn es mal, mal gerechnet hat, diese ganzen Trikots in dem Stoff damals, die haben sich auch ja. so die und 5 Kilo schwerer gefühlt.
3: Absolut richtig.
4: Wisst ihr denn, So ich, ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, wisst ähm, ihr wen der FC Schalke 04 als ersten Sponsor aus seinem Trikot hatte. Pärche. Oder für wen, umgekehrt, für wen Schalke zum, äh, zuallererst Trikotwerbung gemacht hat. Ebbesand. Ebbesand aus <lacht> Tschechien. Tschechien? <lacht> Ach, nein.
0: Ebbesand ist tschechische Heimatstadt Kalina. <lacht> ja, wer wissen will, was es
6: damit auf sich hat, der soll noch mal in unsere Folge der Legenden-Elfs reinhören.
4: ja. Das oh, ja, war legendär. Über, war war,
6: war <lacht> Gasprom schon? <oder? lacht> Nein. Kerscher. Nein. Aber
0: Kerscher kam später.
4: Es, es ist eigentlich noch, noch viel trauriger, weil, weil Schalke niemanden gefunden hat, den sie, ähm, <lacht> ja, der, der Geld für sie bezahlt, haben sie einfach für sich selber Werbung gemacht. Und dann Schalke auch in der Mitte als Logo äh, auf ihrem Trikot. So, fand ich sehr gut. Cool. Ein Jahr später haben sie es dann schon cleverer gemacht, da hatten sie dann äh, die Deutsche Krebshilfe. Ähm, als, als Logo und als äh, ja, das ist doch, ja, Sponsor das ist auf der Brust
3: eine sinnvolle Sache
4: ja ähm, witzig war es auch was der FC Homburg in der Saison 87 88 ja. ein
3: Trikot hatte ich weiß
4: das da stand ist. nämlich London drauf so wisst ihr denn was London ist Kondome ja es gab es gab Kondomwerbung auf den Trikots Text. War, war natürlich hey. auch hoch umstritten in welchem Jahr war die? das das war 87, 88, also noch gar nicht so lange her, könnte man meinen. Ja, aber es der ist derzeit
6: wahrscheinlich noch ein mittelschwerer Skandal. War auch alt.
0: schon 40 Jahre, ne? Aber Ganz <lacht> ja, also so alt,
4: so, so alt wie dein Skandal halt auch, ne? Fast. Jetzt zehn Jahre jünger. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat der DFB das, wie Marcel das auch schon richtig gesagt hat, tatsächlich auch nach kurzem, ich glaube nach ein, zwei Spielen wieder verboten, weil das gegen den Moralkodex wohl Verstöße. Und der FC Homburg hat aber dann letztlich per Gerichtsurteil äh, ja, den, den Sieg errungen und durfte ab dem Zeitpunkt äh, London als Trikotsponsor führen. Was ich auch sehr witzig fand. Ne? Äh, dann gab es noch einen, einen, einen ähm, nordrhein-westfälischen Amateurverein. Der Im Jahr 1979, als es gerade so um, äh, um Kernenergie, nein danke ging, ähm, sich einen französischen Energielieferanten als Sponsor besorgt hat und fett auf dem Trikot Kernenergie, ja, bitte, stehen hatte. Nein, oder? Das ist oh, kein schön. Witz. Wer war hat, das? Hat, das war der SV09 Bassweiler. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, ähm, gab natürlich auch entsprechend. Wahrscheinlich Ärger und, aber ist egal. Kann auch sein, ja, kann, kann auch sein. Und nach einem Jahr war der Sponsor auch wieder weg. Ähm. Ja, einer, den, den wahrscheinlich bekanntesten, zumindest im äh, rheinischen Raum, ist, sind natürlich die Toten Hosen. Ja. Schön für zwei Jahre die Fortuna mhm. gesponsert. Ist halt auch so eine ja. Sache, ne,
0: wo, ich, wo ich als Köln-Fan halt auch immer, immer sage, Fortuna Düsseldorf ist halt so ein biederer Verein eigentlich. Und mhm. durch, die, durch die Toten Hosen kriegen die dann irgendwie so einen so Halb wahres St. Pauli-Image, dass sie aber eigentlich gar nicht, so ist der Verein eigentlich gar nicht. Und das ist dann halt nur der, <lacht> dieser tote Hosenstempel, der, der die dann irgendwie cool wirken lässt. so, Aber dabei ist das gar nicht so.
4: Ich bin ja kein Düsseldorf-Fan, aber dieser, dieser Vergleich zwischen St. Pauli und Düsseldorf, allein wenn man diese beiden Städte vergleicht, ja, nein, so, verste- das was ich meine?
0: Also dieses das ist so weit Image weg... her, weil ja, die das... beiden Hosen als Punkrock-Band ja. halt irgendwie so dranhängen und so. Ich bin da bei dir. Das... Aber das ist halt einfach nicht so. Das nee, ist, also... Alles sehr bieder da. Schick
4: mal, schick mal die Kunden von, von der Kö nach St. Pauli und umgekehrt. Das passt mhm. irgendwie nicht so ganz zusammen. Das Hast du ein Problem? <lacht> kleine, <lacht> kleine Problem. Eine Differenz. Weiter. Okay, weiter.
0: Besser ist es. <lacht> ja, ich dachte mir,
4: worüber wir jetzt vielleicht noch diskutieren könnten, ist nämlich, äh, um jetzt den aktuellen Bogen zu spannen. Ähm, Werder Bremen. Hat, ja,
3: aber Moment. Aber jetzt ist jetzt vorbei. <lacht> So, so, ja. so, so, so <lacht> unwidere Sex, Sexsponsoren wie London durften dann nicht aufs Trikot, aber, äh, aber Alkohol war nie ein Problem, oder was? Das war typisch nee, Alkohol, Alkohol und Zigaretten
4: waren nie ein Problem. Zigaretten ja auch ganz äh, bekannt. Also ganz viele ist auch, äh, für, auch, für, auch Paul Breitner übrigens, selbst äh, in seiner Zeit in Braunschweig, als er noch das, ähm, da, das Hirschwappen quasi trug, hat äh, für einen Zigarettenhersteller Werbung gemacht.
0: Paul Breitner ist ein deutscher marlboro <lacht> Mario, Mario
3: Basler ist der deutsche Ja, <lacht> <lacht> Da haben wir noch andere geraucht, der Effe und ich. Meine Meinung.
4: Der Effe, der Effe und der Basler, die haben nie geraucht, das sage ich euch. Das ist eine Verschwörung vom Springer Verlag. Nee, nee, nee.
3: Ich, ich kriege krieg da auf jeden Fall eine staatliche Erklärung. <lacht> also hatte, also hatte versucht, die Rechtsabteilung vom Springer
0: Verlag ist bereits in Kenntnis gesetzt, gegen Herrn Daum vorzugehen. Ja.
3: Ist in Kenntnis gesetzt, gegen ihn vorzugehen.
0: Das, ja. auch. das so. war allein der Duktus von Herrn Daum. Ich
4: spanne jetzt mal den Bogen ähm, zum heutigen Tage. Ähm, Werder Bremen hat äh, seinen Stadionnamen verkauft, quasi. Ähm, mhm. Das Weserstadion heißt ab sofort Wohninvest-Weserstadion. Äh, und jetzt wäre so meine Frage in die Runde: Ist das zu so viel Marketing oder ist das mit Blick mit Rückblick auf die Geschichte, wie es äh, zum Trikot und, und zum, ja, zu, zu Sponsorengeldern kam? Der, der einzig gehbare Weg. Ist das
3: also jetzt nur geleased oder, also, also, oder ist es wirklich ähm, verkauft? Ich glaube, das geht über so das mehrere ist ein 10, Jahre. 10, 10
6: Jahre 10 ja, das sind zehn Jahre und drei Jahre pro Jahr sind das, glaube ich. Drei Millionen pro Jahr. Drei Jahre also ich pro mein, Jahr. Es, es ist ja, ja.
0: Sie sind ja eigentlich <lacht> relativ spät dran damit. So, finde ich. Also andere Stadien sind ja auch schon Genau, deswegen wollte ich gerade sagen, Abend. ich
6: als Gladbacher bin da ja natürlich absolut gegen, weil Gladbach als Einziger Verein noch den Namen Borussia Park pflegt und damit neben den beiden Berliner Vereinen noch ähm, ihren Markennamen so quasi hat. Aber alle anderen Bundesliga-Vereine haben auch Sponsoren im Stadionnamen. Da muss man
0: natürlich nochmal differenzieren, weil es gibt ja Vereine, denen ihr Stadion auch gehört und anderen gehört das Stadion ja gar nicht. Ne? Und äh, zum Beispiel äh, Union und äh, Gladbach, die sind ja auch beide, so, ich weiß, Besitzer. Äh, also Union ja auf jeden Fall aber äh, ja. bei Gladbach weiß ich jetzt nicht, das müsstest du vielleicht besser wissen. Ich glaube, mittlerweile
6: äh, ist es abbezahlt, aber das war auch nicht immer so.
0: So das RheinEnergieStadion Energiestadion zum Beispiel gehört ja gar nicht dem FC, das gehört ja der Kölner Sportstätten GmbH. So und also quasi der Stadt. So und hm. äh, das Olympiastadion gehört ja auch nicht härter. So und äh, die zahlen ja Miete. Und zum Beispiel bei Köln ist ja auch gerade der Ausbau ein Thema. Heißt
4: aber auch Olympiastadion und hat keinen, keinen Sponsorennamen.
0: Nein klar, aber wie könnte das jetzt auch nicht irgendwie Hertha- ja. Hertha-Palast nennen oder Spreepalast oder wie sie es nennen wollten. So. Ging, weil es ist ja auch beim Olympiastadion auch nochmal eine ganz andere Geschichte. So, ne? Aber äh, zum Beispiel beim FC ist es ja so, da ist ja gerade der Aufbau, Ausbau auch im Gespräch und im Zuge des Ausbaus auch äh, der, der Kauf von der Stadt. Und ich weiß es jetzt halt nicht, ne, ob man dann auch dann zum Müngersdorfer Stadion zurückgehen würde oder ob man dann halt weiterverkauft, auch an Rheinenergie oder an irgendwen anders, aber. Das ist ja, wie gesagt, mittlerweile sehr handelsüblich. Bei Dortmund Dort, ist, die, also Iduna, schlimm ne? ist es
6: wahrscheinlich nicht. Bei Dortmund ist ja auch ein Beispiel. Da nennen die Fans ja auch noch Westfalenstadion, oder? Ja, Leif? ja, ja. natürlich. Also, aber ist äh, Signal Iduna wenn man, Park,
5: ne?
3: Nee, offiziell. Westfalenstadion. Ja, Achso, offiziell. Äh, offiziell ist es der Signale Iduna Park. Ja, außer, ja. außer in der UEFA Champions League, äh, da ist der offizielle Name einfach BVB-Stadion Dortmund.
4: Echt? Das, ja. sind, das sind unterschiedliche, also für. Ach, das ist interessant. Ja, das ist da weil, das unterschiedliche da Wettbewerbe. Nicht,
3: weil das da irgendwie nicht ähm, äh, umbenannt werden, keine Ahnung, weil die UEFA ja äh, eigene Sponsoren immer mitbringt, international. Mhm. Und dann darfst du das irgendwie, naja, du musst dir dann auf einmal deine Steher in äh, Sitzplätze umwandeln und so eine Scheiße. Und ähm, die Umbenennung gilt auf jeden Fall noch bis 2026. Ähm, und dann hoffe ich einfach darauf, dass äh, die Dortmunder an der Stelle entscheiden werden, einfach wieder Westfalen-Stadion zu nennen. Weil ich halte, ich, mal nicht ich halte diese Umbenennung von Stadien immer. Pff, halte, ich für sinnlos. Also, halte ich für sinnlos. Halte ich für sinnlos. Auch ich würde als Signal-Iduna-Gruppe. Ja. Ähm, hätte ich da keinen hätte ich gar keinen Werbewert würde ich da nicht drin sehen
0: ja gut signaliduna westfalen Stadion wäre natürlich noch eine Option dann wie in Bremen ne? dass der Originalname behalten wird aber dass du den Werbetitel also den ja, Werbeträger ja aber was bringt dir das ist. denn du bezahlst Je- da jeder, Millionen jeder der in Dortmund Fußball gucken geht sah, liest zumindest auf dem Ticket einmal deinen Namen ja und dann ja,
4: hört ihn auch sehr
0: oft und hört ihn
3: und alles mögliche
4: na ja gut okay also ich will mich jetzt nicht drüber streiten ob das jetzt Sinn macht oder nicht aber ähm,
3: was macht sie? Was macht Signali-Duna eigentlich? Versicherung. <lacht> Versicherung, genau wie Allianz. Hätte, hätte so. ich aber sicherlich ohne, äh, ohne das
4: Sponsoring äh, nie erfahren, glaube ich. Dass ja. äh, die
3: Allianz ein Versicherer ist.
4: Ja gut, bei denen weiß ich es, weil das halt die Allianz in München dann doch relativ prägend ist. Aber ähm, von, vom Signali-Duna hätte ich jetzt, glaube ich, nicht viel gehört, wenn das nicht äh, irgendwie mit dem BVB verbunden wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wie
6: gesagt, für die eingefleischten Fans spielt es, glaube ich, auch einfach keine große Rolle. Also gibt ja, ja mehrere Beispiele, Dortmund auch so oder auch Frankfurt, gut. die ist ja auch weiterhin Waldstadion in der Stadt Commerzbank Arena. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist halb so wild und einfach eine schöne Einnahmequelle für den Verein dann am Ende.
5: Ja,
3: ja da fließen mehrere Millionen im Jahr. für. Also Ich würde als, als Signal Iduna immer darüber nachdenken, ist, das mir, der Wer, ist der Werbeetat nicht vielleicht woanders besser aufgehoben. Aber ja. ist ja... <lacht> Äh, kurze, bevor wir zum nächsten Skandal kommen,
0: kurze Schnellrunde, ganz schnelle Impulsantwort. Der peinlichste Trikot aus eurer Sicht, peinlichste Trikotsponsor von eurem Verein aller Zeiten. Ganz spontan. Peinlichste? Impulsiv, was jetzt erstes? Ein- also,
4: so viele hatten wir, glaube ich, gar nicht. Opel. Als einer von, glaub ich glaube, zwei Sponsoren, die mir gerade einfallen. Der der,
3: der, der... FC Bayern hatte Opel? Ja, ja. oder ja, ich, peinlich ist das vielleicht, dran auch,
0: dran peinlich, vielleicht auch Quatsch, sagen wir der lustigste. Vielleicht auch. Also, ich find, das Opel ist jetzt also bei
3: mir ähm, ist immer noch äh, Continental im Kopf.
0: Echt? Ja. Ich hätte bei Dorf und jetzt safe gedacht, du sagst S. Oliver.
3: Oh. Nee, scheiß auf S. Oliver. Da, <lacht> aber äh, Continental einfach auch dadurch oder ich weiß gar nicht, war S. Oliver auch in diesen Zeiten da, da hatte der BVB so ein unglaublich unangenehmes Gelb als Trikotfarbe. Ja. Könnte ich noch daran erinnern? Das war jetzt dieses nicht Neon so ein schönes Sonnengelb. So, genau. Also von der Champions oh. League
0: 97 auch. Ne? Das ist dieses Neonfarbene. Genau. Ja. Gott,
3: war das schlimm. Und auch die Designs, das war da war alles nicht okay. Aber da es war, Oliver alles war, nicht war nicht ja schon
0: okay. in diesem Sonnengelb dann wieder eigentlich, oder? Meine ich. Mich zu erinnern. Äh, das war ja. schon wieder so, so ein klassischeres Gelb war auf jeden Fall.
3: Ich glaube, die haben ein bisschen auch noch in. Ähm, in Neongelb gespielt und sind dann in so ein Goldgelb übergegangen. Da hatte der BVB auf einmal auch ganz viel Weiß irgendwie im Trikot.
6: Marcel? Ich glaube, ich bleibe ja auch bei Gladbach beim Gelb und nehme den aktuellen Postbank Sponsor. Das Schlimmste? Im Vergleich zu den letzten, die mir so im Sinn sind, äh, finde ich schon. Also der hat mehrere Trikots ja, wirklich ruiniert oder kaputt gemacht, indem dieser gelbe Balken halt immer da drauf ist. Ansonsten hatte Gladbach davor schon ganz schöner. Also mein Lieblingstrikot ähm, ist immer noch dieses 95er-Diebels-Trikot, wo, wo er für Pokalsieger <lacht> wurde.
0: Ja, ich finde auch je irgendwie bei Gladbach, habe ich irgendwie sehr ikonisch äh, im, im, im Hinterkopf. Ich weiß auch nicht warum. Ja, Anfang Aber, der 2000 er ja. ja. ja bei, bei Köln ist also wenn man jetzt wirklich von lustig und, und, und ausgeht, so und, und ein bisschen peinlich, fand ich Doppeldusch. Eigentlich <lacht> <lacht> doppeldusch. Und äh, in der jüngeren Vergangenheit, was ich selber hatte, natürlich Fanny Frisch, klar.
6: (lacht) Jo. Gut, äh, nächster Skandal, würde ich sagen. Ja, bevor wir dazu kommen, vielleicht noch der Aufruf. Ich finde das eine lustige, schöne Rubrik. Also an euch da draußen, wenn ihr noch mal weitere schöne Trikotsponsoren habt, schickt sie uns gerne.
0: Genau, falls euch irgendwas Lustiges noch einfällt von eurem Verein. Ja. Was
6: wir jetzt hier nicht bedacht haben.
4: At der Spieltag. Auf Instagram.
6: Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt aber zu Skandal Nummer 3, den habe ich nämlich für euch vorbereitet. Und der ist der jüngste bisher, gar nicht so lange her, 15 Jahre etwa. Schiedsrichter-Skandal, der größte in der deutschen Fußballgeschichte wahrscheinlich. Robert Holzer ist das Stichwort.
4: Holzer, Holzer, zieht eine Maske aus.
6: Das ist nämlich heute sogar offizielles Schimpfwort, also Matze, wenn du mit hochrotem Osram-Kopf auf dem Kreisliga-Platz bist (lacht) und den Schiri anmeckerst und ihn Holzer nennst, dann müsstest
4: du mit der roten Karte bestraft werden. Das stimmt. Aber Schiedsrichter äh, leiten Spiele ja in der Regel nach dem Credo äh, alles sehen und manches hören.
6: Ah, Da ist das Fingerspitzengefühl gefragt.
4: Das Das Fingerspitzengefühl, ja. Also du hast es noch nicht gemacht. Nee, ich, äh, ich wurde aber tatsächlich erst vor einem Jahr oder so von einem Schiedsrichter mal darauf hingewiesen, was ich denn nicht dürfte oder was ich denn nicht sagen dürfte. War aber eine andere okay. Geschichte. War, okay. war nicht <lacht> Und er hat, mich, er hat mich nicht mit Rot runtergeschmissen, obwohl er mir klar gesagt hätte, dass er das eigentlich äh, laut Regularien hätte tun müssen. Aber er wollte ja nur zeigen, dass
0: er, wenn er wollte, dass er könnte.
4: Ja, genau. Wenn er genau. wollte, dann könnte
0: er. Dann, wenn er wollte, dass er könnte. Warum hm. nicht nur.
6: Ja, um den holzer noch nochmal ein bisschen aufzurollen. Ähm, Auslöser war dieses... Ja, berühmte Pokalspiel zwischen Paderborn und Hamburg. Ähm, und ja, um sich da noch mal ein bisschen reinzufühlen, haben wir auch dazu einen kleinen Einspieler.
4: Zu in Paderborn.
0: das Aus im Pokal. Ein gewisser Herr Robert Heutzer stellt nach einer 2 zu 0 Führung des HSV erst Emilien Penzer vom Platz und pfeift dann noch zwei absurde Strafstöße für Paderborn. Später wird sich herausstellen, dass die Pokalpartie des HSV Teil des unglaublichen Bettskandals ist. Zu spät für den HSV. Das Schauspiel von Paderborn, ganz sicher eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Fußballgeschichte. Emil Penza ist ja auch bekannt als Partner der tschechischen Sturmlegende Erbe Sand bei
4: <lacht> <der> Fähler- <lacht>
6: gewesen
0: ich merke schon, das wird ein Running-Gag. <lacht> mir,
6: mir
4: ist aber auch gerade, also Emil im Penzer wäre natürlich auch ein überragendes, wer bin ich gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Die, Der bin Zug ist jetzt leider abgefahren, aber... Ja.
6: Vielleicht in ein paar Monaten nochmal, wenn keiner mehr dran denkt, dann komme ich damit um die Ecke. Ja, du gewinnst aber jetzt nichts mehr, also von daher.
5: Ja, ja, ja.
4: zurück zu dem... Mama, 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 den Robert, Mama, den Holzer jetzt,
6: komm. Genau, zurück zu dem Spiel. Das war nämlich dann der der wirkliche Auslöser. Angefangen hat es schon ein paar Monate zuvor, nämlich genau am 22. Mai 2004 war das. Holzer so das erste Mal versuchte zu manipulieren. Ja, witzigerweise ging der erste Versuch noch schief. In dem Spiel hat es nämlich nicht geklappt, weil er auch alleine irgendwie dafür verantwortlich war, das Spiel irgendwie zu manipulieren. Und bei den nächsten Versuchen hat er auch immer noch... (lacht) Ja, Kollegen dabei Weiger, die ein bisschen, bisschen geholfen haben.
4: Also, Angela das Ganze. <lacht> traurig. Ich stelle mir, so stell mir das gerade so vor, wie der Schiedsrichter dem Stürmer sagt, ey, fall jetzt mal hin, fall jetzt mal hin, mach, mach, mach doch einfach mal. Und er schaut ihn an wie ein Auto. Ja, so ein, äh, es Kollegen. wird sich für
0: dich lohnen. <lacht> 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 es
4: soll
6: nicht zu deinem Nachteil sein. Genauso ein Partner hat er nämlich in diesem H- Paderborn-HSV-Spieler noch drin gehabt. Aber dazu dann, dann gleich nochmal. Vielleicht die Entstehungsgeschichte, angeleiert nämlich von dem kroatischen Geschäftsmann Ante Sabina. Vielleicht auch noch ein Begriff der Name. Oder äh, ja, das Café. Genau, Kuda am Schickeria in Berlin, Charlottenburg. Äh, dort wo dann schön in den Hinterzimmern.
0: Café King hieß es doch,
6: oder? Kaffee King, ja, also ist so als cooler ja berüchtigt sich Wie, dann. Ja.
4: Gibt's das noch?
0: Es gibt eine auf jeden Fall Frage. Noch die T-Shirts. Du immer in Berlin auf jeden Fall immer mal wieder noch Leute, die so ein Kaffee King-T-Shirt anhaben. <lacht> Geil. <lacht> also, das ist noch ein Ding.
6: Äh, der war quasi der, der, der Drahtzieher, da der ging dann buchstäblich Millionen über den Tisch. Und teilweise mehr als eine Million pro Spiel hat der Sabina damit verdient. Das ist schon. Echt verrückt und im Mai 2004 ging es dann für Holzer so los, ähm, mit, mit bis zu zehn Spielen in der Regionalliga, zweiten Liga und dann kam eben im August 2004 das berühmte Spiel Paderborn-Hamburg, als sich dann Paderborn an einem Ende völlig fragwürdig mit vier zwei Durchsätze gegen den Haushohen Favoriten. War Paderborn damals Zweitligist oder Drittligist? Drittligist? ja. Also Regionalligist, das war ja damals die dritte ja, Liga. Ja, dritte Liga noch nicht. Ja. Der Hamburg war Erstligist, Janik.
0: Ja, ich, das war mir klar, mit Emil und Panzer.
6: Also der Diva für Holzer, Holzer bekommt von Sapina und Co. viel Geld dafür, dass der HSV eben verliert. Eigentlich auch eine komische Wette, dass, dass der Underdog da das Spiel äh, gewinnen muss. Ja, besser die Quote viel höher. Das stimmt natürlich, aber ja, die, die Chance, das so gewinnt. zu manipulieren, ist natürlich auch schwieriger. Ja, ja, klar, aber die
0: Quote ist ja dann viel höher. Also ich denke mal, der Sapina und seine Kameraden, die werden ja dann auf Paderborn Sieg gesetzt haben so und genau.
4: Ja, anders wär's ein bisschen blöd gekommen, oder? <lacht> ja, <das lacht>
0: okay. du machst so ein Wettbetrug, aber setzt da die Kohle falsch. Hast du so Praktikanten, so Gangster Praktikanten, der dann die Kohle, <lacht> <falsch. lacht> so so Kohle setzen muss und der verzettelt sich dann so. Und aber es ist, ist natürlich
6: leichter so zu manipulieren, dass der, der jeweilige dann verliert.
0: Mit der weniger Geld, ne?
6: Ja. Das, das stimmt wohl. Also, die haben am Ende Ökonomisch um das Vermögen Haben die mit dem Spiel rund 700.000 gemacht.
4: Und wie viel hat der Holzer bekommen? <lacht> ja,
6: der hat gar nicht mal so viel bekommen. Mit, also insgesamt für alle mit, mit den Regionalliga-Spielen davor zusammen äh, waren das 67.000 Euro wohl. Plus ein Plasmafernseher. der ist nicht zu unterschlagen. <lacht> 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 Fand
4: ich auch sehr witzig. Plus <lacht> <lacht> ja. ein plasma Den hat er heute noch. Aber in dem
6: Spiel, da ging der Plan äh, anfangs gar nicht auf, weil der Favorit eben in, in Führung gegangen ist. Zur Halbzeit stand es nämlich äh, 2-0 für Hamburg. Und deswegen, ich habe gerade von Partnern gesprochen, die ja auch dafür braucht. Ähm, der Paderborner Kapitän, der hat nämlich auch, ich glaube, 10.000 Euro hat der bekommen. Weil was? der auch was. Wer ähm, war ja. das
0: damals, der Spieler?
6: Ah, oh. ähm, oder irgendwie so Einzelne. hieß der. Das müsste ich nochmal recherchieren. Ah, jetzt habe ich dich natürlich unvorbereitet erwischt. Das ja, wollte ich das nicht. nicht. Aber ja. sprich einfach weiter. Ich glaube, Wartring hieß der. Ja. Äh, der hat 10.000 Euro bekommen und da hat der Herr Holzer ihm in der Halbzeit zugeflüstert. Er, er soll doch mal was machen. Hat er dann gemacht nee. und sich... Ja, so war Hat sich dann im ja, Tümmel gesagt hab. fallen lassen und dann gab es einen Elber. Daraufhin gab es dann die rote Karte für den Penzer, die, die witzigerweise berichtigt war. Er hat ihn tatsächlich Arschloch genannt. Also nee.
0: er musste ihm auch Rot geben. Wen denn? Den, den Holzer. Aber den, den, Der den wurde Häusern, doch Häusern, hinterher
4: genau. wieder, wieder, wieder revidiert oder nicht? Äh,
5: wahrscheinlich,
6: nee.
0: weil, weil das alles doch, doch,
4: doch, Bet- doch, doch.
6: Betrug war. Aber er soll ihn wohl Arschloch genannt haben. Ah, so den, und hinterher, also, den, dass sie heute
3: zurückgenommen dann, oder? wurden,
4: oder? Ja, ja, da gab es ja. Ne, vielleicht kommt es ja noch. Ich, ich kläre das dann vielleicht später auf. Also ich habe da was anderes gelesen. Aber das ist.
0: <lacht> ja, lass uns ja erstmal machen, wenn er Marcel nicht das sagt, was ich <lacht>
4: Nein, Dann, dann, dann regel ich das na. nachher
6: nochmal. <lacht> <lacht> da gibt's so eine
4: Postkorrektur. Also, ja, Aber
6: nein, ja ich auf jeden Fall führte der, der, der Elber Elber mit dem Tor und, und die rote Karte, dann ja dazu, dass Paderborn dann ins Spiel ja, kam und bekam dann noch ein Elfer von Heutzer zugesprochen, der noch viel absurder war. Und dann am Ende eben das Spiel 4-2 gewonnen. Und gerade auch mit diesem zweiten Elfer wurden dann viele ja Ist stutzig und, und haben dann Nachforschungen betrieben. Unter anderem der heute noch Bekannte und einer der besten Schiedsrichter in der Bundesliga, Manuel Gräfe, der den Fall dann intern mit ein paar anderen ja DFB-Intern aufgeklärt hat. Und im Januar 2005 dann schließlich äh, flog Holzer auf und kam vor Gericht. wo dann am Ende... Ja, verurteilt zu zwei Jahren und äh, fünf Monaten Freiheitsstrafe, weil er sich auch geständig gezeigt hat. Also der Sabine, der hat da noch äh, ein bisschen mehr bekommen. Der mhm. übrigens nach, äh, nach Absitzen seiner Freiheitsstrafe äh, nochmal ins Gefängnis kam, weil er nochmal betrogen hat, der Sabine.
4: <lacht> oh, <lacht> nochmal mal da oder was? Ja, ja, ja. Ja gut, aber das ist ja bei ja, so ja. chronischen
0: Betrügern, die so im großen Stil betrügen, ist es ja mh, tatsächlich keine Seltenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das hier mit diesem Fire Festival tut der ist ja auch, der war ja dann äh, in der Untersuchungshaft, dann war ja der Prozess, dann war der zwischendurch nochmal so ein bisschen draußen und hat ja direkt wieder eine neue Betrugsmasche angesetzt. So, hat dann so einen Strohmann gehabt, der das für ihn macht. aber... Wer ist das? Wer? Was? Vom Fire Festival, das war so ein Riesenfestival, wo Jarul auch irgendwie mit drin gesteckt hat, was ja so der größte Betrug der letzten, sollte fünf so Jahre Influencer. war. war so ein Absolutes Luxusfestival in den äh, irgendwo in den Bahamas sollte das sein. Und die Leute haben dann mega krass viel für die Tickets bezahlt und so. Und da war das halt übelste Schrotthaufen einfach. Das hat nichts, die hatten kein Essen, keine Unterkünfte. Der hat da halt einen mega krassen Trailer gedreht mit Supermodels und so. Aber da ist im Endeffekt hat da halt nichts stattgefunden. so Da mhm. gibt bei Netflix auch eine, eine, eine Doku drüber. Also kann ich nur empfehlen an der Stelle. Und der war dann halt, also das war halt auch so ein Scammer, ne? Und der äh, hat dann halt, als er kurz mal draußen aus dem Knast hat, er direkt wieder versucht zu scammen, weil er die ganzen E-Mail-Adressen von den Leuten dann noch hatte.
4: So, so wie der ne?
0: So, der das
6: genau. mhm. Ich habe in der Zwischenzeit Matze übrigens mal recherchiert, Emil und Penzer. Wir hatten, ich sag mal diplomatisch beide recht. Es heißt nämlich, Zitat, da der Anlass für die Beleidigung die offenkundigen Manipulationen des Schiedsrichters gewesen waren, wurde Penzer anschließend vom DFB dann begnadigt. Ah ja, ah, ja okay. Ja, also, die Beleidigung wusste, war wohl schon real. Deswegen okay. die rote Karte auch berechtigt, aber ja. weil der Betrug über dem Ganzen nicht wurde halt ja freigesprochen.
4: Ja, also ich, ich habe das mit dem, mit dem Freispruch noch gelesen, aber die Begründung habe ich jetzt. Aber ist ja... Wie, wie ging es denn dann weiter eigentlich? Das war ja DFB-Pokal, ne? Muss ja gewesen sein, wenn Erster gegen Dritter. Genau. Also Erstliga gegen dritte Liga so. Ja. Wie ging es denn dann weiter?
6: Das Spiel stand ja dann so fest und der DFB-Pokal ging weiter und der HSV hatte dann, ja, auf gut Deutsch gesagt, natürlich die Arschkarte und wurde hinterher auch finanziell dafür ähm, entschädigt für das Ganze. Ähm, aber das aus stand natürlich erstmal in dem Pokal ja bittere okay. Sache. Und noch bitterer war es für den damaligen hsv trainer Klaus Topmüller, der eigentlich einen guten Ruf zu der Zeit hatte. Zwei Jahre vorher noch bei Leverkusen ist das äh, grandiose Champions League-Finale da gespielt oder diese grandiose Leverkusener Mannschaft betreut. Grandios ähm, von Sinne, die sie dann rasiert wurde. Mhm. <lacht> Absolut, ja, ja. Aber natürlich eine, eine Bombenzeit da gab mit Leverkusen und dann zum HSV kam und durch dieses Pokal aus auch ähm, kurze Zeit später entlassen wurde und Topmüller kam danach nie mehr so richtig ja, in der Bundesliga irgendwo an.
4: Ärgerlich ja, für ihn. Nichts nix mehr, nix mehr oh. gehört von dem
6: Herrn Topmüller. Ja, ja. Ja, was habt ihr noch so für, für Erinnerungen an Robert Heutzer? Ja, vor allem die
3: Medienberichterstattung, ne? Definitiv. Das war wirklich verrückt, ne? Also Das, das, ist das ja war verrückt. Über drei Wochen
6: Seite 1 auf dem Bild, ähm, das war wie kaum ein anderer Skandal in der deutschen Geschichte. Ist ja war, auch, war halt auch eine so. Sache, ne? Also ja, absolut.
0: Also Wettbetrugs, ja. ganz Spielmanipulation, in, ich sage jetzt mal so blöd, das klingt, aber in Deutschland so, sowas kannte man ja zu dem Zeitpunkt, wenn maximal irgendwo aus Südamerika halt, ne? aus hm. irgendwelchen, vielleicht damals auch noch Diktaturen irgendwie so, also das ist ja schon, ist schon irgendwie krass gewesen. Ja, und ja, dann so weit
3: auch. wirklich oben, ne, ja. also ja, d- das dass sowas das. vielleicht irgendwie in der Kreisliga passieren kann, ja. oder ja. was weiß ja, ich, oder auch in der Mazzo Regionalliga.
0: ich mir jedes Wochenende die Spiele in der Kreisliga, da kannst du mal davon ausgehen, dass wir, das, was wir da das schon <lacht> nebenher verdient haben mit Matzes Verein, das <lacht> Letzt, der letzte Mannschaftstool, von dem das ist, dadurch finanziert wird und für unsere Spielmanipulationen. <lacht>
4: Das ist eigentlich gar nicht so witzig.
3: Da geht der Schiri...
6: Könnte du da ins Gefängnis da gehen. Geht der
4: Schiri,
3: da geht der Schiri... Ja, da, bei dir funktioniert das aber nicht. Da geht der Schiri <lacht> zu Matze und sagt, lass dich mal fallen. Matze, wie? Ich, ich lass mich sowieso immer fallen. Ich lass mich das doch sowieso fallen. Das das der geht zu Matze und sagt,
0: mehr. lass dich jetzt heute mal nicht fallen. <lacht> ja, genau. Gibt's aus, jetzt mal nicht. Danke.
6: <lacht> dann passiert was Gutes für dich. Was soll
0: denn dann passieren? Das soll und nicht der... zu deinem Schaden sein.
6: Matze, deswegen lass also das ich... mal Fernseher bei dir. Ja, neue Plasma-Fernseher. Nee, welcher, welcher
4: Plasmafernseher fernseher Nein. Mal, mal ganz ehrlich, so unter uns zwei, du bist der mit dem Plasma-Fernseher. Ich? Mhm.
3: Ja. Der Matze hat schon LED.
4: <lacht> ich arbeite in ganz anderen, in ganz anderen Sphären. Genau. Nee, aber was man ja mal wirklich mal irgendwie sagen, was ich immer noch total unbegreiflich finde, dass da wirklich Fußballprofis ähm, sich da so mit, mit relativ wenig Geld ja auch. Oder ähm, ähm, ja, bei
0: Regionalliga zu dem Zeitpunkt war... Regionalliga
4: das, ist, ne ja, okay. Regionalliga, das, das, da hast du recht, da hat man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, also da verdient man heute noch nicht genug, aber... Ja, aber, ähm, der dritte also, Liga
0: verdient man ja jetzt heutzutage schon relativ ordentlich. Ganz, ganz so, ordentlich. Ne? Ja, als er ja mittlerweile dann
8: auch
4: noch wirklich eine
6: Profiliga ist, aber das war ja damals zwar auch dritte Liga, aber eben Regionalliga und nicht als Profiliga angesehen. Ja. Noch nicht so ja. strukturiert. Aber das
4: dann in der zweiten Liga dann ähm, ja Die auch Bote teilweise Liga waren Spiele verschoben wurden. Spiele dabei, ja. Und, und das ist ein Schiedsrichter, der eine super Perspektive, ich glaube, der Holzer war irgendwie Mitte 20 oder so. Als das ja, der passiert. hatte doch einer, irgendwie
0: so einen Preis hat, gewonnen. Einer der des, Shootingstars. Des, ja, des Jahres ja oder der hätte so. eine
4: super Perspektive, der würde wahrscheinlich heute noch pfeifen. Ähm, genau. Wenn das nicht passiert wäre. Und vielleicht, der würde
0: heute, wäre vielleicht heute FIFA-Schiedsrichter, ne? Ja,
6: also deswegen wir so Vielfaches
4: davon verdienen.
6: Deswegen wurde so ein Typ wie Manuel Grefe darauf aufmerksam, weil von dem kommt so ein Zitat, das passte nicht zu, zu der Klasse, die Robert Holzer als Schiedsrichter eigentlich hatte. Diese, diese absurden Entscheidungen, äh, gerade ähm, im Spiel der Paderborn gegen Hamburg.
4: Das ja. ist übrigens ganz witzig, was ich noch gelesen habe, der wurde ja dann, ähm, also einmal wurde er verurteilt, aber es gab ja dann noch, glaube ich, ein äh, Sportgerichtsverfahren vom DFB und er wurde dann lebenslang ähm, von allen Fußballaktivitäten ausgeschlossen. Also du darf nie nie wieder äh, Fußball spielen und auch nie wieder, nie wieder pfeifen oder irgendein Amt in einem ähm, Fußballverein annehmen und das Wurde dann, glaube ich, jetzt irgendwann gekippt. Also ich habe zumindest gelesen, dass er wieder. Fußball genau, der damalige hat.
6: Präsident äh, Theo 20 er der hat ihn dann, ich glaube, 2011 war es, ähm, dann begnadigt. Also pfeifen darf er natürlich lebenslang nicht mehr. Das ist ja auch absolut logisch. Äh, durfte dann aber auch wieder spielen in unteren Klassen. Und ähm, ja, hat es sogar geschafft, 2000, in der Saison 2014, 2015 äh, technischer Direktor zu werden vom Regionalligisten Berliner AK. Also sogar so hm. hoch. Ach, noch eine verantwortliche Position mal, äh, die haben zu haben. haben
0: wir Pokal rausgekickt, Berliner AK.
6: Mit dem Wiese in im Tor, ne? Da kann ich mich Ja, da äh, haben die dann, die ja.
0: richtige 8 oder so, haben die, die abgefackelt. <lacht> das war richtig krass. Das ist nämlich, Berliner AK ist nämlich eigentlich so eine Studentenmannschaft, also wie, wo halt dann die, der, der halbe Kader sich so alle zwei Jahre halt äh, neu formiert, weil, weil da halt die Leute dann Wegziehen. Fertig, fertig studiert haben, ja.
4: Sachen gibt's. Aber dass er noch mal so. War übrigens ein 4-0. Ja, solcher. Ja. Ja. Solcher. Ja.
0: Ja, weil Tim Wiese im Tor war, hat jedes Tor doppelt gezählt. <lacht> uh, the Machine. The Razor
4: from the Razor. <lacht> der ist doch in Hamburg, meine Güte.
6: Ja, aber was haltet ihr davon, also dass der Holzer dann noch mal so eine hohe Position im Fußball hatte? Der der Direktor beim Regionalligisten ist ja schon... Ja, aber
3: der hat hat da seine Strafe verbüßt. Warum sollte er er da nicht in irgendeiner Art und Weise wieder? ähm, Weil er ja anscheinend auch wirklich Ahnung von von dem Spiel hat. Ist ja äh, unbestritten. Nur ähm, ich glaube, er hat die ein oder andere schlechte Entscheidung in seinem Leben getroffen, mit welchen Leuten man sich abgeben sollte. Äh, Warum sollte er das nicht machen? Also
0: ich, ich denke auch, dass das da jetzt, also wird der wahrscheinlich auch unter einer gewissen Beobachtung stehen. Also ich sag mal, sobald da im Umfeld des Berliner AK irgendwas fischig ist, dann wird, wird, wird schon klar sein, auf wer als erstes mit dem Finger gezeigt wird. Ja. <lacht> Sage ich jetzt mal. Also der, der wird sich, also ich, ich kann, ja, ne? Aber also, ich meine, da ist er jetzt auch gar nicht mehr
6: aktiv und äh, heute wäre er auf jeden Fall Sales Manager bei irgendeinem Internetunternehmen. So raus aus ja. dem Fußballgeschäft. Was
0: der halt da, Scam. So, das ist jetzt ja Thema.
4: Ich meine, d- man muss ja auch mal sagen, d- der saß ja im Gefängnis. Also, ich glaube, der hat irgendwie zweieinhalb Jahre abgesessen. Ähm, ob, also Über die Höhe des Strafmaßes kann man da sicherlich auch irgendwie noch streiten, aber der gilt ja dann irgendwie trotzdem als resozialisiert. Und ich finde das, also ne, ne, jemandem zu verbieten, Fußball zu spielen, das finde ich, also, das bringt irgendwie
3: nichts. Also, Wenn der 20er den gesehen hätte auf dem Boysplatz, hätte er ihn zusammengeschlagen. <lacht> Also, ich
0: sehe das so, um das vielleicht, vielleicht auch ein bisschen final abzuschließen. Weißt du, wenn man jetzt vergleicht, so bei Uli Hoeneß zum Beispiel, da ging es ja um ganz andere Summen. Ne? Da ging es um eine ganz andere Summen. Aber der wenn, war süchtig. Janik. Der, nee, komm, also das der können der wir wieder, jetzt bitte nicht. Das gilt ja auch als vollkommen resozialisiert. Warum ja, soll da, da
4: vertrete ich auch genau die gleiche Meinung. Ich habe genau, das warum ja. soll der
0: Holzer denn dann, da ging es ja um ganz viel niedrigere Summen. Warum soll der denn Aber es ging um einen ganz
4: anderen Straftatbestand. Das muss man ja schon irgendwie. Er hat ja, gut, der eine hat, den, hat Steuern hinterzogen, der andere hat den Fußball manipuliert. Das ist ja schon ja. mal. also das kannst du nicht vergleichen. Ja, aber
0: die Steuerhinterziehung ist ja ein direkter Angriff auf den deutschen Staat.
4: Ja, das, das ja. ist auch strafbar. Ich will das jetzt also, nicht es ist die irgendwie Gesamtheit beiseite aller, kehren.
0: Aber die die da beschädigt wurde, werden beim Fußball ja nur muss man technisch sehen prozentual ein relativ kleiner ja. Teil der Gesellschaft beschädigt wurde.
3: Ja, ich, 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 bin ja bin auch, auch, ich bin da auch eher bei ja äh, Dein bei Weg. Hatte. Ja, komm, weil dein jeder Weg, einfach die
0: Anti der ist nicht so, das sagt so. Nee, <lacht>
4: So, Spaß muss sein. Das hohe Gut Fußball sei fern von jedem Geld. So nämlich, ja. Ja. Das sage ich euch nochmal.
3: Wollen wollen wir zum Äh, letzten Skandal? Ich ich habe noch eine
4: eine Sache
6: zu Holzer, die ich nämlich sehr interessant fand. Also, Holzer, das ganze Paderborn-Hamburg-Spiel und das Gerichtsurteil, was danach so kam, das hat man ja noch, haben alle noch so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Ähm, kam auch übrigens auch zur Unzeit. ne? Die, die BM 2006 im eigenen Land stand ja auch vor der Tür und 2005 begann die ja, Gut, Ich, glaub, ich äh, glaube, was so, ein Skandal, fallen, so
0: ein Wettskandal, der kommt nie zur Zeit. <lacht> also, da, da gibt es nie das? so den optimalen
4: Zeitpunkt für so einen Wettskandal. Das stimmt natürlich. Ja, wieso? Für, also Der Franz, das heißt, du Franz hat sich bestimmt gedacht, oh, ja, wenn der jetzt gerade was macht, dann riecht, kann ich mir auch noch ein paar Rolex ne, klauen.
0: Ne, der Franz hat sich gedacht, der riecht gute Nebelkerze. Ja. <lacht> da ist das hier mit der gekauften
4: WM, das kriegt keiner
6: mit, wenn die alle auf den ja. ja, aber für wen die WM 2006 dann vielleicht ganz gut kam, mit der ganzen Euphorie dann dabei, war nämlich, und das fand ich sehr interessant, dass der auch eine Rolle gespielt hat, einer der top shiris heute, Felix Zweier. Ja. Da war es nur auf dem Schirm, dass der damals auch daran beteiligt war. War nicht im großen Stil, aber so ein klein schon
0: mal, hier die Fahne nicht gehoben, da mal. Äh, genau, der war nämlich oft ja.
6: Linienrichter vom Holzer ja. und wusste ah. anscheinend von einigen Manipulationen, hat aber dem DFB nicht gemeldet und sich damit ja irgendwo auch schuldig gemacht und soll sogar bei einem Spiel, das hat er abgestritten, 300 Euro bekommen haben von Holzer, um äh, als Schiedsrichterassistent, äh, ja, so hieß es wohl, dann kritische Situationen zu vermeiden. <lacht>
4: wow. Also für 300 Euro ist Wahnsinn, ne? Wie kann man so seine Seele verkaufen?
6: Das... Der Zweier war auch noch ziemlich jung zu dem Zeitpunkt und auch gerade zum Anfang seines schiedsrichter seiner Schiedsrichterkarriere, aber trotzdem für 300 Euro. Aber hat das, das, Wahnsinn. Hat das, hat das komplett abstritten? Ja, aber hat... wurde, ähm, es wurde ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Es kam mir wirklich an die Öffentlichkeit. aber DFB intern gilt es wohl auch als bewiesen. Alle Indizien sprachen da wohl gegen ihn. Ähm, er ja, hat ja,
0: vielleicht aber... gesagt, die Wetterkarte ist spannender als ein Gespräch mit Robert Holzer. Hat das so versucht, so von sich, von sich zu. Und hat die alte Daumentaktik ja, ja, die alte ja. Daumtaktik genau. da angewandt und ja, hat gesagt, ja. Äh, ja. vielleicht war beim Holzer da einige Gehirnwindung gerade nicht so durchblutet, deswegen ja, hat er Ja, aber kennst du den, kennst den, den Unterschied
4: zwischen Zweier und, äh, und Daumen? Bei Zweier hat es funktioniert, bei Daumen nicht.
3: Ja.
0: <lacht> wieso hat also, es denn nicht funktioniert? Weiß ich jetzt nicht.
4: Weil Christoph Daumen nicht meiste. Trainer ja,
0: geworden. Ja, das, das dann erst später mit Stuttgart.
6: Ja, aber fand ich schon, aber schon verrückt, dass der jetzt der dann auch mitbeteiligt war. Also DFB-Intern wurde ja auch zu, zu sechs Monaten Strafe ähm, quasi verurteilt. Es wurde aber aufgerechnet ähm, zu, zu dem, dass er dass er als Zeuge damit beteiligt war in dem ganzen Prozess. Deswegen durfte er sofort wieder pfeifen und hat sich ja auch weiter hochgearbeitet
4: und 300 300 sogar
0: FIFA-Schiedsrichter. 300 Euro Zeugengeld bekommen.
4: Ja. <lacht> ja. So, live. Jetzt kommt
0: der letzte, letzte, letzte Skandal des Tages. Und dann haben wir noch ein Quiz.
3: Ey, ja. es gibt den letzten Skandal des Tages. Es ist, ähm, ihr habt ja immer einzelne, äh, einzelne Skandale herausgearbeitet, aber ich habe mir gedacht, was... Du war ich so ein gleich Skandal? ganz viele mit, oder was? Ich bringe gleich ganz viele mit. Ganz viele kleine Einzelne. <lacht> ähm, aber äh, es, es, es ähm, hat sich, naja, es manifestiert sich alles in einer Person. Und diese. Mario äh, Basler. Genau. Diese Person <lacht> ist Paolo Guerrero. Paolo <lacht> Guerrero. Der, der meines Erachtens einer der größten Skandalspieler, die der Bundesliga jemals der Bundesliga jemals gespielt haben, aber halt auch sehr missverstanden. Ja, ähm, und zwar bei einem Skandal, den er an der Backe hatte, ähm, wo er ähm, schon, schon ewig für Peru ähm, Nationalspieler und wo er äh, mit seinem peruanischen Nationalmannschaftskollegen Tyson John, John Tyson ja während der Rückreise vom Länderspiel auf die Schnapsidee gekommen ist, ähm, den, den Zollbeamten zu sagen, dass, äh, dass der Kollege Drogen transportieren würde. <lacht> so als Gag, ne? Als Klassiker. Gag. Yes. Und, der, und der Galicchio auch äh, da mitgemacht da hat. Er hat gesagt, ja, ja, ich, ich Drogen dabei. Ja, das fanden die Zollbeamten nicht so wirklich witzig. Ähm, und dann musste der äh, Abwehrspieler nämlich dann. Ähm, mehrstündige Befragung der Drogenverhandlungen sich stellen und äh, mal beantworten, wo denn jetzt die Drogen sein, die er schmuggeln würde.
4: Ich kenne das. Ich habe das in New York mal gemacht mit einer Bombe. Das (lacht) war war, war auch gar nicht so
3: witzig. Also solche Sachen hat er gemacht, wo man man auch sagen kann, ah, das ist ein dummer, junger Witz. Das, Das kann passieren, ja. Aber er hat auch andere Sachen gemacht, wie ähm, 2010 seinen Porsche einfach auf dem Behindertenparkplatz die, die ganze Zeit zu parken ja, oh, kann man ähm, auch machen
6: muss
4: man aber nicht äh, den Tim Wiese gemacht ja, der ja, hat, genau, der genau. Der oder umgekehrt Tim Wiese hat den Paulo Guerrero gemacht <lacht> genau. <lacht> nicht mal das kriegt Tim Wiese alleine hin
3: alles, ja, alles nur geklaut bei, bei Tim Wiese alles <lacht> nur geklaut dann erinnern wir uns natürlich auch immer gerne wieder zurück bei äh, Paolo Guerrero dass er ähm, Ulle, Ulle. eigentlich ja noch nicht Ulle, aber ja. er ist ja eigentlich das letzte Jahr gesperrt gewesen, ja seine eigentliche Spielerlaubnis hatte er im April 2019 erst wieder hm,
4: erlangt. Aber
3: der hat doch
6: jetzt äh, Kupa
4: gespielt, oder? Der,
3: der hat, hat jetzt doch bei Kupa der WM gespielt.
0: 2018 gespielt
3: und er hat auch bei der WM 2018 gespielt, weil die FIFA ihn für dieses Turnier freigesprochen hat. Warum das? Aha. Weil es die
0: letzte Gelegenheit war, für ihn sein Land zu repräsentieren. irgendwie Bei, ne?
3: bei, bei einer äh, WM. Der Mann ist ja jetzt mittlerweile auch 35. Ähm,
4: und und da ging. Roana ist das doch noch äh, jung, oder? <lacht> ja, Claudio, der anguckt. <lacht> Claudio? Der hat fünf Jahre,
3: also man, Jahre. Kann, man kann von Paulo Guerrero <lacht> definitiv sagen, dass er der absolute Anti-Pizarro ist. <lacht> ähm, weil alles, was, was Claudio Pizarro verkörpert, ist äh, Paolo Guerrero definitiv nicht. Okay. Äh, damals hat sein. Ähm, der, der ging ja übrigens auch von 2006 bis 2012 für die, ähm, äh, für die Bayern auf Torjagd, nee. oder? Aber nicht
4: sechs Jahre. Der war doch erst Nee, der bei, wurde
3: 2006 bei, verpflichtet. Und der hat ja erstmal bei euch in der Regionalliga äh, irgendwie abgehangen.
4: So oh, spät war das, krass. Ja, 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 ja der war der ah, nee, ist für, nee, die, für ja. die Amateure
3: gekommen. Nee, der, das ist natürlich absoluter Blödsinn. Der ist schon 2002 zu den Amateuren gekommen. Ja. Live-Knappe, super vorbereitet. Und 2006 dann zum Hamburger SV gewechselt. So war das nämlich. Ja, der ähm, hat nämlich
4: noch mit Roque Santa Cruz und Giovanna Elber richtig gespielt. Und,
3: und Gerd Müller hat echt, äh, echt einiges von ihm gehalten. Da hat er leider nicht recht behalten. Ähm, aber bei ihm wurde nämlich äh, eine positiv, äh, ein positiver Dopingtest test genommen neben, ne, äh, bei einem Qualifikationsspiel äh, von, einem Z- von einem Wert, der auch erscheint, sagen wir mal, wenn man Kokain
4: nimmt. Also, ich- Christoph Daum kennt diesen Wert.
3: Christoph Daum kennt definitiv diesen Wert, seitdem er irgendwo Haare lassen musste. Und der Anwalt von, von Guerrero Ja, das war freiwillig. Dachte, genau. Ja. Christoph von, Daum musste von, nie
4: irgendwo Haare lassen. Der hat das ganz freiwillig getan. Von Paolo
3: Guerrero, das war auch freiwillig.
0: Nachher war das natürlich nicht die beste.
7: Das war nicht die beste. Nachher war das natürlich ein Fehler. Ne? Und ich
4: tue das. Ja, egal. So, und ähm, der, der, nächste, der nächste Anwalt Folge. von Guerrero.
3: Äh, sagte dann äh, zu den Testergebnissen, dass es das unglaublich unerklärlich sei und dass ähm, natürlich diese Substanz auch in den, in den Körper kommen kann, wenn man wenn man äh, diese Coca-Blätter äh, kaut und das wäre ja in den Anden lange Tradition, was ja absolut richtig ist, äh, betonte gleichzeitig aber auch, ähm, dass äh, Paulo Guerrero sowas nicht machen würde <lacht> und dass das alles nur deswegen äh, wäre, weil er ähm, falsch weil die Medikamente, die er wegen einer Grippe eingenommen hat, verunreinigt wären. Ah, mit Kokain. Ähm, mit mit Kokain. War das war schwammig. Das war alles sehr, sehr schwammig. Deswegen hat das FIFA-Gericht an der Stelle war auch nicht überzeugt. Und ähm, Guerrero selbst gesch- hat sich zu den Vorwürfen auch nicht geäußert. Äh, durfte aber dann trotzdem ähm, bei der Weltmeisterschaft mitmachen und jetzt auch beim Copa.
4: Und war ja noch relativ erfolgreich. Ne? Die sind also ja, genau. im Finale gegen Brasilien verloren, oder? das habe
6: ja. ja, war ja im Finale sogar noch Torschütze mit dem Elfmeter, was halt nicht ja nicht gereicht hat, aber
4: dann noch getroffen.
3: Genau. So, und eins der größten äh, Skandale war natürlich, als er dann ähm, schon beim Hamburger SV war, dass äh, ihm, sagen wir mal, so ein bisschen... Ja, ein bisschen das Temperament durchgegangen ist an einer Stelle und er auf Fans ähm, eine Flasche geworfen hat und für diesen Flaschenwurf zahlte äh, Guerrero damals auch 100.000 Euro Strafe und der DFB an den sch- Nein, <lacht> an den HSV und der DFB Ich würde
4: mich, würd mich auch mal abwerfen <lacht> lassen 100.000 Euro,
3: komm du es du stell es mich bereit und der DFB sperrte ihn Was? für 5 Spiele ja, das war natürlich einer der großen ähm, Skandale, die er beim HSV hatte. Und der andere, da habe ich euch einen Einspieler mitgebracht. Der äh, Matze hat es ja natürlich schon verraten. Aber das war ein legendäres Foul, Foul an ähm, Sven Ulreich.
7: Erster Eindruck: dieser Platzverweis ist absolut gerechtfertigt. Paulo Guerrero, der hat ja durchaus eine Vorgeschichte in Hamburg, hat äh, Sven Ulreich an der Eckfahne sowas von abgeräumt dass er einfach eine Verletzung des Stuttgarter Keepers in Kauf genommen hat. Und hier kommt der Beleg. Also bitte. Für die nächsten Wochen müssen sich die HSV-Fans darauf einstellen, dass sie auf die Nummer 9 auf dem Platz verzichten müssen. Und das ist absolut gerecht, wenn Sie bitte nochmal schauen mögen, wo der den Gegner trifft. Also man kann ja verlieren, man kann 0-3 verlieren, man kann 05 verlieren. Aber das hier geht gar nicht.
3: Ja, ähm, da äh, senzte nämlich ähm, Paulo Guerrero äh, Sven Ulreich an der Eckfahne um. Ähm, die, der Hamburger SV äh, verlor dieses Spiel gegen den VfB Stuttgart. Ähm, auch äh, war ja auch der ja, Hamburger SV, war ja lange Zeit, wo er noch in der ersten Liga war. Auch, <lacht> Er war lange Zeit Lieblings, in der ersten Liga. Lieblings, Lieblings, <lacht> Lieblingsgegner, äh, auch von den Bayern, die ähm, da fast zweistellig... Da wurde mal viel gegrillt. <lacht> wurde, war, sehr war sehr unangenehm. Und äh, da, da ging es einfach mit Guerrero an der Stelle durch. Ähm, auch für dieses äh, für, für, für diesen Skandal oder auch für, für dieses Foul wurde Guerrero acht Spiele vom DFB ähm, damals gesperrt. Und äh, es gab noch ein legendäres ähm, Interview mit der der Mopo äh, aus Hamburg, wo ähm, die ihn gefragt haben, ob er eine Erklärung dafür hätte, äh, warum warum ihm das passiert ist. Und er sagte, ich war frustriert und dachte, ich komme an den Ball. (lacht) Was Jeder, wer die Szene kennt, Leute, guckt euch die nochmal auf YouTube an. Also an keiner Stelle war, war... die Situation so, dass er Niemals. noch an den Ball hätte kommen können. <lacht> äh, der Ball bewegte sich Richtung Eckfahne. Sven Ulreich war schon lange da. Paulo Guerrero kam von hinten. Da war keine keinerlei Ballkontakt mehr möglich. Ähm, und dann
8: Kien halt auch, oder? Genau.
3: Dann <lacht> habe ich gemerkt, dass ich zu spät bin und mich einen Moment lang nicht unter Kontrolle gehabt. Ähm, und dann <lacht> fragt die Mopo weiter. <lacht>
6: Also, ich glaube, danach wird bei FIFA der, der Spruch erfunden, Bruce Livre w- wäre ich stolz gewesen, so hat er ihm die Beine <lacht> 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 Das So
3: ein klasser ne? Dann ja. fragt ihm Mopo weiter: Haben Sie denn, haben Sie danach gleich gewusst, dass Sie einen Fehler gemacht haben? Und er antwortet: Ich habe mich bei meiner Mannschaft entschuldigt, anscheinend nicht bei Sven Unreich, aber, aber solche Sachen, aber solche Sachen passieren nicht nur mir. Es Es ist schon tausend (lacht) Fußballspielern passiert, dass sie rot gesehen haben.
5: (lacht) Ja. 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 Ohne Worte.
3: ähm, Er er hätte auch mit dem Trainer darüber gesprochen und ähm, dann haben sie ihn noch befragt wegen dem Flaschenwurf, aber da würde er nicht mehr drüber reden. (lacht) Und ähm, ja, das war eine äh, für Sven Ulreich sehr, sehr äh, angenehme Situation, weil ähm, er am linken Bein getroffen worden ist und das an der Stelle nicht sein Standbein war. Meines Erachtens wäre das sein Standbein gewesen, wäre der Mann direkt mit einem, mit einem Bruch Lieder. mit dem Bruch Wenn direkt jetzt nicht, ein. Oder jetzt nicht ja, ich Bei der jetzt Bayern, in Bayern spielen. Äh, bei Das Bayern den so.
0: Spin von Manuel Neuer einen Schuss halten. Und
3: ich weiß noch, ich weiß noch wir saßen damals äh, bei einem Kollegen auf der Couch und äh, ein Kumpel von uns, der auch HSV-Fan ist, saß neben mir, sah das faul und sagte nur ganz ruhig zu mir: Ecke HSV. <lacht> kein, kein Gelb, Ecke HSV. Das würde das wäre. <lacht> noch, Hat einen trockenen
4: Humor, der Typ.
3: Ja, es ja nördlich. Ne? Also, äh, das wäre auch richtig gewesen, weil Ulreich beförderte mit dem linken Schlappen den Ball über die Auslinie, was bedeuten würde, dass Hamburg ähm, definitiv dann Ecke gehabt hätte. Ähm,
4: Was ihr ihr jetzt nicht wisst, Felix Zweier war in diesem Spiel, im Schiedsrichter, (lacht) (lacht) und deswegen gab es nämlich keine Ecke. Der schließt sich, (lacht) der Kreis. Ja,
3: und mittlerweile, nach nach den vielen Ausrastern und ähm, nach den acht Spielen Sperre, ähm, konnte Guerrero nicht mehr so Fuß fassen und ähm, war auch davor jemand, der immer wieder in irgendeiner Art und Weise in einen Skandal verwickelt war, auch einer derjenigen, der extrem unter seiner Flugangst litt und deswegen schickte der HSV auch äh, als er sich verletzt hat, Physiotrainer ähm, nach Peru um ihn da zu behandeln und ähm, alles, alles sehr, sehr, sehr abstrus
0: der uh, konnte in seinen sechs Jahren schon äh, schon machen, was er wollte. Ne? Der weiß schon, warum er auch so lange beim HSV geblieben ist, weil er mit denen halt da wieder machen, machen konnte, wie er lustig war. Ne? Muss man sich mal ich, auch noch vorstellen. Ja, ich
4: glaube aber, dass die Flugangst einen relativ ernsten Hintergrund hatte. Da, da war irgende, ich weiß es nicht mehr, ob bei Bayern oder beim HSV, aber irgendwann da war irgendwas in, in Deutschland bei einem Bundesligaspiel, glaube ich, oder Europa League oder, oder Champions League, auf jeden Fall ähm, war er noch bei Bayern oder bei, bei Hamburg und ähm, da, muss, da war irgendwas mit dem Flugzeug. Die hatten irgendwie heftige Turbulenzen oder so. Und da waren, ich, ich weiß es nicht mehr, ob das bei Bayern oder bei Hamburg war. Ähm, und seitdem jetzt. hatte er dann irgendwie ähm, heft, also nee, das waren, das waren mehrere Spieler. Die ähm,
5: haben
0: alle Flugangst gehabt danach. Ja, nicht alle Flugangst, <lacht> aber da waren einige ich auch äh, sehr,
4: sehr schockiert, ja. Ja, Marcel weiß, kann er von Lied singen. Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Also das ist bei mir auch ein Ohne auch den steigst du auch nicht ein. Hat bei mir auch einen ernsthaften Hintergrund. Ja. Trotzdem, schickt
3: der, trotzdem schickt der HSV dir nicht nach ja, ja, nicht okay. irgendwelche Physios nach Hause.
0: Ja, oder sonst wer? <lacht> oder sonst.
3: <lacht> nee. ich muss jetzt nicht
0: vom HSV kommen. Eine sehr,
3: äh, Guerrero einfach eine sehr sensible Seele, muss man, muss man so sagen. Und äh, dann ging er. Ähm, 2012 äh, verließ er die Bundesliga und ging zu Corinthians Sao Paulo ähm, und spielt mittlerweile für Porto Alegre. Ja, und blühte blühte in seiner Zeit ähm, auch wieder auf.
0: Konnte sich dann dementsprechend auch
3: auch für die Nationalmannschaft äh, wirklich durch Leistung ja
0: der hat mit Corinthians auch den Weltpokal einmal gewonnen, ne? also die ja, internationale genau. Champions League.
6: Ja, da wurde jemand eh... älter und ein bisschen weiser, da hat er dann auch gemerkt, ja, man kann auch mit Leistung auf sich aufmerksam machen.
0: Ja <lacht> gut, es also muss man natürlich auch bei aller Liebe sagen, dass das Niveau in der brasilianischen Liga ja. auch ein bisschen anderes ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es so super schlecht ist, aber es ist halt ein viel weniger körperlicherer Fußball, glaube ich, als in der Bundesliga.
4: Ja, also bei, bei, äh, Sao Paulo, da hätte selbst, äh, der Yannick noch einen Stammplatz sicher. <lacht> ich wäre dann halt ja. der Treter, ne? Ich wäre dann halt ja, ja, also entweder der Spieler also, oder der Ball, aber eins würde immer vorbeikommen, das andere auf jeden Fall nicht. So. Genau. Es würde immer genau eins weg vorbeikommen. seit unserer Legendenfolge wissen wir ja, es braucht einen Treter in der Truppe. Einen Treter in der Truppe. Braucht den Treter. Und ähm. den Typen mit Flugangst. Ja, ich bin, gut, ich bin Janik hat, hat alles in Spielercharaktere
3: drin. in einem ab Ja, ja aber wie, wie, findet, wie, wie findet ihr das? Also, äh, Paulo Guerrero als, als, äh, als jemand, der ähm, alles so also meines Erachtens alles so vereinigte äh, wofür der Hamburger SV jahrelang auch noch in irgendeiner Art und Weise stehen sollte
0: ja, ist das Gesicht der, der Hamburger Jahre. auf Wir Zwischen 2000, also wann waren die in der Europa League soweit? 2008, ne? Und so ab 2009 ging es ja schon so ein bisschen abwärts dann 2010. Das Gesicht der Hamburger Jahre von 2010 bis
4: jetzt im Prinzip. Boah, weiß ich nicht. Würde ich, nee. also, aber ich, ich bin da, ich bin da, ich, also ich kenne ihn ja noch viel mehr aus seiner so <lacht> Zeit bei Bayern. kenne ihn auch viel mehr. Aus dem ja, P1. Ich er sitzt jetzt auch gerade neben mir, wir können ihn auch direkt persönlich fragen. Nein, Paolo, ähm, wie geht's dir? Aber, aber Paulo Guerrero in diesem ähm, Weinrot-schwarzen äh, Bayern-Trikot, wie er da ähm, ja immer so in der 70. Minute dann regelmäßig reingeworfen wurde. Und ich kann mich zum Beispiel auch sehr gut daran erinnern, dass er mal gegen Bochum äh, hat Bayern noch das Spiel gedreht und äh, Guerrero hat den Siegtreffer gemacht. Oder hat sogar zwei Tore gemacht. Knossen, kann weiß ich nicht mehr. Aber also Paulo Guerrero fand ich fußballerisch eigentlich immer einen, einen geilen Typ. Der, der hat sich halt immer volle Kanne reingehauen. Also ja, von, von dem wusstest du so. Ja, äh, Sven Ulrich auch. <lacht> hat sich auf jeden Fall immer voll reingehauen. So. Ja, aber ja.
0: ich höre so ab der 70. reingeworfen irgendwie. HSV, ja, ja jung. Bayern, junger Stürmer. Wisst ihr, wer der neue Paulo Guerrero ist? Bitte ab, Freunde. Das ist quasi der, der, umge- der rückgekehrte Paolo Guerrero jetzt, dann vom HSV zu Bayern Und hoffentlich, zurück.
4: hoffentlich mit weniger Koks. Ja, würde
0: ich für die Fiete Ab auf jeden Fall hoffen, dass da weniger deine, deine
4: Vergleiche heute, die Hinken, das ist, also... Du kannst Weiß gleich mal nicht. Krücken mitnehmen. Fiete Ab ist der, ist
0: der rückgekehrte Paolo Guerrero. Ja, ah, der
6: Fiete, der macht schon einen bodenständigeren Eindruck. <lacht> ja, das stimmt.
0: Hat er ja. auch, hat er auch, ja.
4: Ist
6: ja auch ein feiner Kerl. Ja, steht natürlich noch für eine bessere HSV-Zeit. Ja. In Europa liegt. Das waren noch tolle Duelle gegen Bremen damals. Aber das, ich, ich fand wirklich, ähm,
3: der, der, der Knackpunkt war an der Stelle, also der Flaschenwurf war schon heavy, aber als er den, den Sven Ulreich da so umgerobt hat, das war ähm, das war hart, ja. Da, da konnte man ihn eigentlich nur noch verkaufen. Ja. <lacht> ja. So war das. Ja, Skandalspieler.
0: Habt, habt ihr noch Lust auf ein, ja, auf jeden Fall.
3: Habt ihr noch Lust auf ein Quiz?
0: Wollte ich fragen, ja. Jetzt wo wir unsere immer. vier, vier Skandalchen hier durchgekaut haben. Äh, ja, Nick, du kannst mich nachts um drei wecken, da, da stehe ich auf fürs Quiz. Gut, das Quiz in der Legendenfolge hat ja der Marcel gewonnen. Aber ich hatte jetzt hier Jawohl. noch äh, ein zweites Fanquiz rumliegen. Und dann würde ich einfach sagen, äh, dann machen dann wir Machen wir das und äh, dann ist der Marcel dann in der nächsten Folge wieder dran. Und, dann, so machen wir ja, jetzt.
4: Und, und wenn ich das jetzt errate? Dann
0: bist du danach in der Folge dran.
4: Genau. Und wenn nächste Woche jemand anders Dann ist das erhält, der
0: danach in der Folge dran. <lacht> das, ich habe da halt ja schon Track. Wir freuen uns natürlich immer über Quiz von, Hörer, Quizze von Hörern. Die werden halt, wie ihr jetzt dann gerade merkt, bevorzugt auch behandelt. Das hier <lacht> ist von unserem, unserem Hörer, der ist bei Instagram Girafowitsch. Girafowitsch ist auch FC-Mitglied. Und äh, ja, wurde Ach, der, da ist schon wieder oh Gott, hier bevorzugt. Oh oh
3: ne? Bevorzugt hier jemand. Äh, ja, Wie so letzte ja, Woche war
0: der Maurice. Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wovon der Fan ist. Er ist der FC F- Köln vielleicht? Fan, Fan von uns in erster Linie mal. Wen hatte der nochmal, den Ebbesand hatte der. Ne? Den Ebbesand <lacht> <den Ebesand lacht> Tschechens quasi. <lacht> Man nennt ihn auch den Ebbesand Tschechens. <lacht> so. Also, ja, genau. Und jetzt haben wir vier
4: von Girafovic. Das ähm, ist der mit
0: Ösad. Ümit Ösad. Ümit Ösad.
4: Ich kann mir den Namen nicht merken.
0: Okay, also vom wird das Quiz hier. Ähm, ich lese jetzt einfach mal vor. ne? Ja, mach mal. Also der erste Tipp ist relativ kurz. Ähm, ist einfach nur, ich wurde 1984 in Luanda geboren. Wo? wo? Luanda. Luanda. <lacht> wo, wo ist das? <lacht> ist wie Ruanda, nur mit L statt R. <lacht> <lacht> ah, dein, auch da an der Ecke. So. Oh mein. Meine Karriere begann 2001 äh, bei der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam. Dort wurde ich ausgebildet. Ein Jahr später wechselte ich zu Hertha nach Berlin. So. Meine weiteren Clubs in Deutschland waren Gladbach, Augsburg, Düsseldorf und Bochum.
5: Da war mit dabei.
0: Als ich am 2006 nach Gladbach wechselte, nahm Vaclav Zwerkosch den ah, Leg- Legende. Also der äh, Zwerkosch ist dann zu dem Verein gewechselt, von
6: dem unser Mann dann quasi nach Gladbach kam. Okay. Ne? Mhm. Von Zwerkosch habe ich live übrigens ein Vollrückzieher Tor gegen Wolfsburg gesehen. War sehr schön. Ah, ich habe das hier eben. Oh, das, das, äh, ich habe da eben
0: meine weiteren Clubs, das hat noch zu dem, dass er 2001, äh, dass er dann äh, 2002 zu Hertha gewechselt ist. Das hat meine weiteren Clubs haben noch da dazugehört. Und jetzt kommt erst der nächste Tipp.
4: Oh, nicht Durch, mal das kann er. Das ist hier <lacht> halt
0: nicht so, das ist ein bisschen eng geschrieben hier. Zwischen 2008 und 2010 spielte ich bei Aarhus GF. Kenner wissen, da kommt gebürtig der. Äh, Links der Marek Winter hier. <lacht> <lacht> Marek Winter kommt gewöhnlich aus der Ecke. Äh, zwischen 2008 und 2004 bin ich bei AOS GF in Dänemark. 2012 debütierte ich für die Nationalmannschaft Angolas, für die ich insgesamt dreimal auflief. Machte in drei, vor, zuvor machte ich 13 Spiele für die Deutsche U21, in denen ich fünf Treffer erzielte. Meine letzte Profistation war der VfL Bochum. Bei dem ich 2016 meine Karriere beendete. In insgesamt 288 Profispielen erzielte ich 88 Treffer. Er hat
4: 288 Profispiele gemacht und hat es nur dreimal in die angolische Nationalmannschaft Angolanische.
0: geschafft.
4: Angolanische. Entschuldigung.
0: Ja, so viel Zeit musste Das ist haben.
4: aber eine, eine magere
3: Ausbildung. Bart
0: mal Ausbeute. Tim Joost. wüsste jetzt schon, wer es ist, bestimmt.
3: Ist das der Raphael?
0: Ja. Das ja. ist Nando, Nando Raphael, nämlich.
3: So sieht nämlich aus. So. Das mit Bochum kann ich so, der kenne ich doch schon den einen oder anderen. Ja. Das das da habe ich, hab ich gelesen, als er, den, als er seine Karriere. Aber
6: er meinte jetzt wahrscheinlich am Ende den richtigen Raphael. Ja, yeah, ne?
3: den Gladbacher. Ja,
0: auch Hertha und Gladbach, ne? Stimmt. Ja, der Nando Raphael. Er war Nando. Ach ja. wieder ein Stürmer. Hm. Ja, wir müssen auch mal. Der Erbesand ja, der, der Erbe Luandas, äh, aus
6: Luandas. <lacht> Erbesand Angolas. <lacht> er war jetzt auch nie so der Kracher bei Gladbach, deswegen hatte ich den jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Ja, aber das ist doch die typische Gladbacher-Geschichte.
0: Da hast du dann wieder so einen bulligen <lacht> Mittelstürmer gehabt und da wusste, genau wie mit, mit dem Lapper, da man dann auch so, da wusste der Verein halt einfach nichts mit anzufangen. Der Player ist doch der Erste wirklich seit, seit bestimmt 20 Mittelstürmern, der sich da mal irgendwie durchsetzen konnte. Der arme Luke de Jong, ey. Der arme Luke de Jong. Den den tut mir immer noch so leid, weil den hätte ich damals schon, schon ein Jahr bevor der nach Gladbach gewechselt ist, hatte ich den auf dem Schirm und hätte den damals schon gerne in Köln gehabt. Dann ist er zu Gladbach (lacht) ausgerechnet. Boah, jetzt haben die Gladbacher den Ultrastürmer auf die nächsten zehn Jahre, ey. Und dann hat er da überhaupt nicht funktioniert. Das fand ich so schlimm damals, weil ich mir so sicher war, dass der bei einem anderen Verein in der Bundesliga eingeschlagen hätte.
6: Naja. War nicht Fabris Spielstil mit dem
4: Vorstürmer. Nee. Also, was mich dann jetzt lag's. wirklich noch interessieren würde, ist, warum der nur drei Spiele für Angola bestritten hat. Hey, weil also, er halt davor, der hat da, ist halt erst relativ spät nominiert
0: worden. Der hat halt davor Deutsche U21 mal ein paar Spiele gemacht.
4: Ja, aber dann weiß
0: ich nicht. Warum denn vielleicht nur
4: können wir das ja unseren Follower... Vielleicht äh, also der das ja noch... Äh, genau, genau, der Girafowicz äh, Girafowicz vielleicht, vielleicht das noch nachreichen.
0: Genau, vielleicht weiß er ja da mehr.
4: Vielleicht gibt es ja noch Bonus-Info, würden, würden also wir Also ist er äh, in Rwanda, geboren. Ja, 2012 war das. Also ich weiß
0: nicht, war 2012 in Afrika Cup? Ja, hier steht es noch. Raphael, äh, genau, wurde 2012, 5. Januar, erstmals angolanische Nationalmannschaft und dann hat er halt den einen Afrika-Cup gespielt mit denen. Mhm. Ne? Und das war's halt dann wieder. Warum ist Erik Durm nicht nochmal für die Nationalmannschaft nominiert worden? Kann Weil wir ja eine auch unglaublich
4: gute deutsche Nationalmannschaft haben. Aber bei allem Respekt, ich hab noch, ich kenne keinen einzigen äh, Spieler der Nationalmannschaft ja, Angolas. Aber vielleicht und hat er da mit ein... dem
0: Angolanischen Nationaltrainer sich halt gedacht, oh gut, so ein, der, vielleicht Fernando Rafael, der Erik Durm Angolas.
4: Ja, vielleicht. Jetzt
0: <lacht> haben nachgedacht.
4: Vielleicht kann uns das der äh, liebe Herr Girafovic ja auch beantworten. Vielleicht. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Aber der ja, war Leute. von
0: 95 bis 2002 war er bei Ajax Amsterdam in der Akademie, über die wir ja mittlerweile alles wissen.
4: Ja. Alles. Also ich ja. weiß auf jeden Fall alles, weil ich habe alle Fragen. Gestellt. Du hast ja alle Fragen stellt, richtig. Ich habe alle nee, Fragen nee. gestellt. Ich weiß jetzt sogar, wo die Spieler reinkommen.
3: Ja. In den, oh in die Gott. Kabine. Der, der arme Typ, der das erklären musste. Matze hat meine. quasi auf
0: dem Parkplatz vom, auf dem noch Parkplatz vom Delicht gestanden.
4: <lacht> ich, hab, ich hab da geparkt. Man Auch sagen. bekannt
0: als der Ziehsohn von Heiko Westermann. Wie <lacht> wir seit der Legende Den
4: Parkplatz von Heiko Westermann habe ich mir ganz besonders gut angeschaut.
3: <lacht> ja. Alles klar. Leute, ja. Jungs, ich hab Hunger. Die, äh, Skandalfolge rum, der Matze hat Hunger. Äh, insofern war's das für heute. Ja, Wir dann. hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.
5: Peace. Peace. Ciao. Ciao.